0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 28. Olha só, 28 podcasts, ninguém aguenta mais podcast na internet, o ano do podcast é o caralho, chega de podcast. É, estamos aqui, o Café com Videogames, pra quem não sabe, é o, o podcast de notícias quentinhas, igual a este café que eu estou tomando, olha só, pra quem tá assistindo, eu tô com uma xícara de cafezinho aqui, ó, dá pra ver até fumaça ainda, igual a fumaça do cigarrinho mat matutino. <risos> se esse podcast fosse do Henrique, se fosse tipo o nome do, do podcast, seria
1: Cigarrinho com
0: Videogames, entendeu?
1: Cigarro com videogames. Já pensei em criar um spin-off do café um spin com videogames. É um spin-off é, com um...
2: um cigarrinho esperto de madrugada. <risos>
1: pode rolar, pode rolar. Vai acontecer, vai acontecer. Mas, antes de tudo, Henrique, eu tenho que te perguntar uma
0: coisa. Abri o e-mail do Nautilus agora, porque eu sempre faço isso. Não chego de manhã, segunda-feira, eu acordo. Tomo cafezinho, valorizo muito cafezinho da manhã aqui. Aí eu abro o e-mail do Nautilus. Eu abri o e-mail do Nautilus, pra quem não sabe, tem um site chamado KeyMailer, que a gente pode pedir chaves lá e muitas chaves vêm de lá que a gente acaba a pedir Abri assim, KeyMailer. O seu pedido de código para Ranch Simulator foi aprovado. Ranch Simulator, the realistic multiplayer agricult agriculture management sandbox. Henrique foi tu que pediu esse jogo, né?
2: eu pedi esse jogo, Lucas. Ele não estudou arroz à toa, porra. É verdade, não estudou arroz à
0: toa. Mas Henrique, com, conta. tu vai jogar ele, Henrique? Fala a verdade.
2: Cara, bem possível que sim, pelo
1: menos algumas horinhas. Você viu o sistema de construção, Lucas? Parece Valheim, cara. Caiu, caralho. Parece Valheim, cara. Você construiu aí os pilazinhos, você construiu as paradinhas. De foco de coisa pra ele tá obcecado Ele, ele ficou obcecado em fazer pilastra no Valheim, basicamente. <risos> Pô, nesse jogo você tem, você tem boss também, você caça o urso. O urso parece que ele tá, tipo, ele não parece que tá andando, tá ligado? A animação dele, parece que ele tá deslizando, assim, no cenário, sacou? Tipo, com, uh, só num plano, assim, mas dá pra tirar no urso. E aí o urso vai atrás de você. Parece bom esse jogo, velho, honestamente. <risos> Falaram
0: aqui, Henrique, Henrique, que você é da bancada do agronegócio.
1: <risos> <risos> Pô, eu não só sou da bancada do agronegócio, como sou da bancada casa da bala, né? Tô só <risos> bala durante né? esses últimos dias. Tá complicado.
0: <risos> e, Luir, eu tenho uma pergunta pra ti. Numa escala de 1 a 10, o quão hypado você tá pra Mass Effect Legendary Edition? Mesmo considerando o preço da EA. Olha, é... é... Luir, vamos falar a verdade. Tu vai pagar, mano. Tu vai pagar. Tu vai pagar.
2: <risos> tu vai pagar. Não, não mente pra gente. Cara, não nego nem confirmo.
0: Mas na escala, 1 a 10? Na tá escala,
2: eu tô... 7, vai.
0: Acho que, acho que tá mentindo. Sete,
2: acho que tá se fazendo. sete, porque eu não posso dar muito, senão vou estar pagando com muito gosto, né? Não pode ser, tá muito caro. Mas, muita vontade. Aliás, né? Não, 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 vou, não, vou, não vou confirmar isso agora, não. Ah, não, não vai confirmar,
0: entendi. <risos> o Luíra aprendeu uma coisa com a gente, que é prometer conteúdo. Véio. Aliás, e vou aí... sim,
2: porque o Andrezinho jogou verde e descobriu, sabia? O
1: Andrezinho é mó safado, mano. O
2: Andrezinho, Andrezinho é mó mal os... malandro, ele, ele falou assim... Ele
1: finge que sabe, né, velho? É, que sabe.
2: tava na tua live, aí ele falou assim, porra, se tu fizer tantos subs aí, o vídeo do Mass Effect sai mês que vem. Eu falei, ué, o Granja contou pra ele. Eu falei, ué, o Granja te contou do vídeo? Ele falou, não. Eu falei... Não. <risos> Aí, enfim, acabei entregando, vai ter vídeo mais My é isso aí. Agora, gostaria de dar uns recadinhos aqui, gente.
0: Pra quem está ouvindo no vídeo ou vendo ao vivo, eu gostaria de lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você gosta dos podcasts, se você gosta dos nossos vídeos, que inclusive na semana do dia 22 vão ter dois vídeos no canal, olha só, dois vídeos no canal de novo. Que isso, mano? Porra, parece até que o pessoal começou a trabalhar aqui. Então, se você curte os vídeos, se você curte as lives que a gente faz todo dia aqui em twitch.tv barra Nautilus Inc. Se você curte os podcasts, fica o meu pedido pra apoiar em apoia.tv esse é barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo, 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 todo apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo o que a gente faz na internet. Então, considerem apoiar. Tem recompensas lá, a gente faz wallpaper, tem grupo do Telegram e etc. Pra quem tá ouvindo no feed também, fica aqui meu convite pra vir acompanhar a gente em twitch.tv barra Nautilus, link. A gente faz live todos os dias. Café com videogames toda segunda às nove e meia da manhã. Periscópio toda quinta a partir das oito horas da noite. Queria também lembrar que a gente tá agora com essa meta, a gente tá testando agora uma meta diária de subs, porque pra gente conseguir atingir 400 subs mensal que faz uma diferença monetária gigantesca pro canal, então se você tá assistindo ao vivo, se você tá escutando, o vem aqui, se você assina o Amazon Prime e mandar um sub pro canal, se você assinou o Amazon Prime você não gasta nada pra mandar um sub e os subs fazem muita diferença, você não tem ideia de quanta diferença que eles fazem ultimamente pro canal, especialmente com umas coisas da Twitch que a gente conseguiu então fica o meu apelo para se você está curtindo o podcast ao vivo ou outras lives considerem escorregar um sub, como a galera fala escorregar um sub pro canal. Além disso, rapidamente eu queria agradecer dois apoiadores, que é o o sem controle e o Rafael Machado Alves pelo apoio pro canal, faz muita diferença gente, obrigado mesmo e é isso, se vocês curtem, considere apoiar ou mandar um subzinho pro Nautilus aqui na, na Twitch A gente vai começar falando sobre um joguinho aí que teve o um maior Kickstarter de 2020, pelo menos na parte de jogos eletrônicos, que é um jogo chamado AOD Chronicles, Hundred Heroes, pra quem não sabe É um sucessor espiritual De Suicoden. olha só, por isso que o nome é Euden, Suicoden. kkk, entenderam? E ele tá sendo desenvolvido Por um estúdio chamado Rabbit Bear Studios Que ele tem o, o diretor criativo O lead designer do Suicoden original E do Suicoden 2, é uma equipe Com vários veteranos que fizeram parte da criação Da franquia do Suicoden. e eles estão Teve um kickstarter de muito sucesso Inclusive deixa eu olhar o um número aqui Cara, ele tá em Yen, eu não sei Yen Tá tipo 481 milhões de Yen Quantos que é isso?
2: Isso dá 4 milhões e meio de dólares.
0: Ah, então ele teve esse financiamento muito brabo, porque a campanha foi muito realista, eu sinto, né, se tu olhar no Kickstarter. Eu recomendo pra quem tá escutando no feed, a gente tá mostrando um vídeo na tela agora, né, mas pra quem tá escutando no feed, eu recomendo dar uma olhada. O nome que é Euden... Que bonito! É, ele é lindo, mano. O nome do jogo é Euden Chronicle 100 Heroes, é um nome meio complicado, mas vai estar tá na descrição com um timestamp sobre, sobre quando a gente
1: comenta do jogo. Ah, vai ter tá o um nome escrito também. Queria só fazer um comentário pra quem está ouvindo no podcast, que pode só imaginar neste momento. Imagina uma batalha no estilo Golden Sun mas em 2021, entendeu? é basicamente a, 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 as, as boss fights aqui do A.U.D. é uma
0: batalha até no próprio do, do Cicodem, né? que eu joguei o no. eu tava jogando faz tempo, tenho que voltar em live e eu sinto que a câmera é parecida um pouco, né? Só que a bem mais... A câmera ma é parecida. Bem mais dinâmico, né? Bem mais dinâmico. Não vou, não vou falar assim, porque, cara, tá absurdo. Sinceramente, tá absurdo. Tá lindo. Tá lindo demais. O lance que eles foram bem realistas é, em relação às metas e tal, é que eles falaram, cara, a gente quer bater uma meta X, uma, uma parte do orçamento do jogo, a gente já tem uma negociação com uma publisher, se a gente conseguir bater essa meta, demonstra o um interesse na galera em um novo jogo desse estilo, um novo jogo do, dos criadores aqui, do Suicoden, etc, né? E bateu, na verdade, bateu todos os stretch goals, né? Foi uma uma, uma campanha enorme, e agora o que aconteceu foi que eles anunciaram quem que está publicando o jogo, quem que está financiando o resto do Elden do Chronicles, que é cara, eu vou falar em inglês, em português é Five ou Five Games, ou a 505 Games, que é o pessoal que também publicou Control, que publicou Bloodstained, Ritual of the Night, publicou Horus, um jogo que é bem legalzinho também, e eles estão financiando o resto do projeto, né? A IP vai ficar para Rabbit and Bear Studios, o que eu acho interessante, especialmente importante para uma desenvolvedora independente, né, uma desenvolvedora menor. Eu, eu trouxe essa notícia mais porque a gente nunca tinha falado sobre o jogo no canal, e mano, ele tá absurdo, sério, ele tá muito legal, eu recomendo para quem não conhece, dar uma pesquisada. Ele é um JRPG, né, um sucessor para quem é, foi especialmente é dos criadores, e é um tipo de jogo que eu sinto que hoje em dia a gente tem cada vez menos. E ter um novo jogo com esse nível de qualidade aparente, já, tipo, pelo que a gente vê no vídeo, é muito legal. Vai sair pra todas as plataformas, tá anunciado pra PC, o Xbox Series, pro PlayStation 5, se eu não me engano, e também pro Switch, ou, dependendo de quando o jogo sair, ou Switch ou o console da próxima geração da Nintendo. Eles deixaram em aberto isso porque eles não sabem quanto tempo vai demorar, né? Desenvolvimento de jogos leva tempo, né? Então, é compreensível essa esse negócio. KT Antifa falou, tem batalhas com algumas características estratégicas. O próprio Skoden é assim, né? Tem esse lance de ter vários personagens, ser uma parada um pouquinho mais tática, digamos assim.
1: Mas não é só pegar a Njain e jogar uns A7, não, Lucas, pra fazer jogo? porque demora eu, esse negócio? É verdade. É, porque daí o pessoal é vagabundo, né? não trabalha <risos> e é, tal. Não, é, não. Realmente, o pessoal gosta de videogame aí e tá, tá, tá ocupado demais jogando, né, velho? Pois é, Henrique, tu já jogou Suicodem, Henrique? Já joguei o Suicodem e o Tcherclis O Suicodem do DS Que é impressionantemente bom, mano, muito, muito bom Esse foi o único que eu fechei, né? Eu já joguei um pouquinho do, do Playstation, mas eu joguei algumas horinhas só Então, o 2, eu lembro que eu tava jogando no emulador
0: Ou, quer dizer, no meu Playstation 1 aqui conectado pra, pra fazer live E eu fiquei impressionado com quão bem ele envelheceu visualmente Pelo menos eu achei Eu diria que ele é um jogo bonito até hoje, tá ligado? Muito bonito é com... com tipo, sempre, tem...
1: sempre foi um dos filhos bonitos, né, velho? É, é <risos> Porque eu lembro
0: que eu tava jogando e eu fiquei especialmente impressionado com as animações no, no, na batalha e etc, sabe? Eu fiquei, cara, realmente isso aqui é muito caprichado. E eu, eu já gostei no começo que a, a vibe era, tipo assim, cara, guerra, sabe? Vai ter guerra e vai ter isso e vai ter aquilo. Eu fiquei, opa. Sim.
2: Intrigas políticas. É, tem alguns jogos do PS1, assim, que, que envelheceram bem visualmente.
0: Sabe que o que eu sinto que envelheceu bem que eu joguei recentemente em live também? Foi o, o Chrono Cross, zerei. Eu Fiquei, cara, realmente a direção de arte desse jogo, mesmo com os backgrounds de qualidade baixa no sentido de tipo, texturas, de, de baixa resolução, etc. Ainda eu fiquei cara, isso aqui ainda é um jogo... Porra, a direção de arte do jogo é muito braba, tá ligado?
1: Chrono Cross não envelheceu bem, mano. Acontece que a gente ainda não chegou no ponto onde o queria, tá ligado? Aqueles artistas quando morrem são valorizados, assim. Chrono Cross, as pessoas ainda não entenderam, mano. A, gente tá, a Chrono Cross ainda tá no futuro ainda, tá ligado? Faz a sentido. A gente vai chegar lá um dia, <risos> velho. vai chegar lá um dia.
0: Eu queria trazer uma informação interessante que eu trouxeram aqui no chat. O Marco Rigobelli falou que o, que o jogo, esse jogo que a gente tá falando, o Wayudem, tinha localização pra PTBR entre os stretch goals. Eles bateram todos os stretch goals. Ou seja, o jogo vai ter localização PTBR no lançamento, oh, que é, é uma oh, coisa oh. interessante. O que não é tão comum, às vezes, em jogos JRPG, é, né? só, é, raro. Não vê Dragon Quest com, com localização PTBR. Pelo menos é o que eu saiba. Eu acho que eu não tô falando besteira. Eu acho que esse é isso, O que, que você acha desse jogo? Você pretende algum dia, ler jogar Suicodem?
2: Com certeza. O trailer desse jogo, eu recomendo ver ele também, além desse que tem um pouco do gameplay, ver o vídeo da campanha em si. Não mostra tanta coisa do jogo, mas eles falam do projeto, assim. E eu tava comentando contigo, é pura simpatia, né? Você vê a felicidade uhum. da galera que estar tá trabalhando no jogo, como eles brincam ali, se fantasiando. É muito
0: genuíno, né, cara? Não é uma parada forçada, assim. Sabe, é, tipo, não é pra fazer dinheiro feliz, uhum, é, eles são muito felizes de estar tá fazendo o, a equipe ali, o, o, o diretor criativo mesmo falando, eu esqueci o nome dele é, é, Murayama, obrigado, cara, é muito carismático falando do projeto, de como, cara é, porra, é uma coisa que a gente queria fazer faz tempo a gente queria um estúdio do zero, mas é complicado foi uma campanha muito boa, tipo, tu vê que foi uma campanha que os caras planejaram, explicaram pensaram, cara, como é que a gente, a gente sabe que fazer jogo é caro a gente sabe que, sei lá, uns 4 milhões, vamos dizer que eles conseguiram não é um orçamento alto pra videogames, por incrível que pareça, é legal ver o sucesso, legal que já conseguiram a publisher e tal, a 505 na parte do Brasil em relação a preços que eu lembrei um pouquinho zoada, mas tamo aí, né? Pelo menos os caras estão conseguindo financiar o jogo. A segunda notícia o jogo que o Henrique concorda com as ações da empresa. Porque tem um jogo chamado The Medium que eles patentearam a mecânica de duas telas. E o Henrique falou: é isso aí mesmo, tem que patentear a mecânica. Não, não é pra deixar os outros usar a mesma coisa. É assim que e a, a gente. A gente tem vai... que
1: proteger a propriedade intelectual, né, Lucas? <risos>
0: <risos> antes de tudo, antes de tudo. Zoação zo, à parte aqui. Essa é uma matéria da Blubber Team, que a Blubber Team, quem não sabe, é o pessoal que fez o The Medium, fez o jogo do, da Bruxa de Blair, fez o Layers of Fear. Pessoalmente, eu não sou tão fã do estúdio, mas eu acho interessante a, a, a notícia em si, porque até porque o The Medium foi relativamente bem recebido, é né, um jogo tipo divisivo no sentido de, eu acho que tem aquele Ame ou odeio. diferente de Layers of Fear, que eu acho que devia ser só odeio mesmo, porque o Layers of Fear é muito ruim. Mas ele tá, eles, eles falam que o primeiro, o The Medium, na verdade, foi o primeiro projeto concebido em house pela Blubber, só que na época que eles conceberam o projeto, cara, a tecnologia não ia funcionar muito bem pro conceito que é essa vibe de ter, tipo, dois mundos e tu transitar entre eles instantaneamente, né que é uma coisa que precisava muito do SSD e tal então pra eles o lançamento desse jogo é meio que uma segunda, um novo ponto de partida pro estúdio, que é basicamente onde o terror psicológico vai continuar no DNA deles mas eles querem fazer um, incluir mais elementos de ação, mais mecânicas dentro dos jogos diferente só explorar o ambiente, digamos assim, né, algo como um suspense, um thriller também é um projeto que mistura o AAA, a parte visual com o, o jogo de médio orçamento, né? Porque, tipo assim, é esteticamente muito impressionante, mas não tem o escopo, o tamanho de um AAA, né? Não tem tantas mecânicas, não tem tanta coisa pra tu fazer, às vezes, assim, né?
2: Performance tava impressionante também, né? É, <risos> pô, mas daí é... É, não, isso aí...
0: <risos> eu vi um vídeo do Dado de falando, cara, tá meio cagado, mas ao mesmo tempo dá pra entender um pouco... Não, que realmente é, tá tô,
2: tô zoando mesmo, Tá, tá. renderizando dois jogos, é, assim, né? É, foda. Devia
0: estar tá otimizado melhor? Devia, mas tem um, um porquê ali, né, de estar tá, uhum. tá meio cagado a performance. The cat ele, esse jogo que mistura, eu, eu gosto disso eu já, a gente já falou disso várias vezes, inclusive a gente talvez vai falar numa, numa parte da pauta mais pra frente que eu gosto desses jogos, que eles talvez esteticamente são uma parada um pouco mais parecida com o tipo mas eles são projetos mais contidos, né tanto que o, o, o The Medium, é, na semana de lançamento, a buber falou, cara, já se pagou, já tá, tipo, sendo uma, uma parada rentável, lucrativa pra gente tá ligado? De, não precisou de números gigantescos. Com certeza a parte do Game Pass eu imagino que ajudou em pagar o projeto, mas eu sinto que é uma parada que é muito mais fácil ter essa rentabilidade, porque não é aquela parada megalomaníaca, né? De precisar, ah, mano, a gente precisa vender. Eu lembro que o primeiro Tomb Raider, lá em 2013, o do reboot, né? Tipo, o jogo saiu e tinha vendido tipo 5 milhões. uma parada assim, se não tô falando merda. Talvez o Louis possa me corrigir. Também, e aí é. a Square saiu falando, cara, a gente tá decepcionado com as vendas. Porra, irmão! Caralho, vocês estão decepcionados com as vendas? Tem alguma coisa errada, né, velho? Caralho, não, a Square mano.
2: tinha sempre umas metas pouco é, realistas é. nessa época. Né? É, uh -huh. Eu lembro que todo
0: jogo era decepção. É. é uma parada que, enfim, é legal essa mistura, né? Própria Ninja Theory tá fazendo isso Blade 2 e outros jogos, mesmo não sendo fã de Hellblade eu acho que a ideia é uma coisa, legal inclusive eles citam, naquele né, que esse novo tipo de terror que eles querem fazer, tipo, coisas como Hellblade, Resident Evil 8 e até mesmo The Last of Us no sentido de ter uma dose de ação saudável de ser meio que um thriller, às vezes eu diria que o The Last of Us eles citam como um exemplo mais além, né, porque o The Last of Us tem bastante ação, é uma parada que eu acho legal eles quererem misturar um pouco mais isso eu quero jogar o The Medium ainda, né, e eles também falam que não teve negativos em incluir seus últimos jogos no Game Pass lançamento, houveram mais olhos e mais vendas por causa disso, mesmo sendo jogos de terror lineares, né? E por fim, eles falaram que estão trabalhando em um projeto com uma publisher há mais de um ano. É uma publisher famosa e uma IP de terror famosa. Muita gente tá especulando que é Silent Hill, que na verdade o VGC, que eu vou trazer outra notícia, o VGC é um site chamado é, Video Game Chronicles, eles falam que tem vários rumores apontando que vai ter um novo Silent Hill e eles escutaram que na verdade a Konami já fez outsource, já externalizou o desenvolvimento de um novo Silent Hill para uma desenvolvedora proeminente japonesa, mas muitos rumores antigos, especialmente de um leaker famoso chamado Dusk Golem, que acertava muito coisa de Resident Evil, falou que haviam dois reboots de, de, de Silent Hill rolando um feito, um feito por uma empresa japonesa e aparentemente um feito por uma empresa uh, que a, a, muita gente tá falando que é a Bloober. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês que é o que, que vocês acham da Bloober fazendo um novo Silent Hill?
1: Eu, na verdade, eu nunca joguei Silent Hill, né? Então, eu tô na, com a
0: esperança de que algum de vocês tenham jogado Silent Hill, porque eu nunca joguei.
1: <risos> eu não sou o maior fã da série Silent Hill, não, porque eu não gosto, mas porque eu não joguei a maioria, né? Eu joguei um pouco do 2, eu joguei bastante do 1, um, inclusive, acho que eu já contei num podcast que eu tive uma experiência horrorosa no 1, um, de levar muito susto quando eu era moleque e quebrar meu controle do Playstation. Eu não sei, eu não joguei também o The um né? Pra saber o, o que esperar, né? Mas eu sei que, pelo menos na direção de arte, eles acertam muito bem, né? A direção de arte do The Medium, na hora que a gente viu o trailer pela primeira vez, eu lembro da gente comentar porra parece, né, algo inspirado em Silent Hill, né, parece algo próximo disso, então.
0: É, inclusive o Akira Yamaoka que é o compositor da Silent Hill ele fez, eu não sei se ele fez toda a trilha sonora, mas ele fez parte da trilha sonora do The Medium, né.
1: Mais um indício da possibilidade desse rumor.
0: É, quando é, eles falaram que mostraram o The Medium, e o Akira Yamaoka basicamente falaram ah, eu quero trabalhar todos os projetos de vocês e aí eles falaram que o Akira também assim, foi que estava trabalhando dois projetos com a Bloober e que e o... Outro projeto é o projeto que todo mundo iria querer saber sobre. Então, tipo, muitas coisas indicam que talvez, de fato, eles estejam fazendo Silent
2: Hill, Tem né? muita fumaça, Pô, né? Tem,
0: tipo, uma publisher famosa, mais de um ano, a Konami fez uns teasers sobre Silent Hill aqui e ali. Então, tipo assim, eu acho que é possível... E eu acho que é a mesma coisa. Tipo, o, o Dusk Golem, ele acertou muita coisa já em relação a rumores, e ele fala que não é o único estúdio que tá fazendo Silent Hill, né? Então, pra quem não gosta de nada da Bloober... Eu, por exemplo, não gosto, da interessado no demid, mas eu também não sou muito fã do estúdio. Aparentemente, eles estão fazendo também uma versão de Scientific com uma empresa japonesa renomada. Não, não sei qual. Não sei quais estúdios japoneses aí tem o... Não o talento. O talento que eu digo é o pessoal com a experiência pra fazer Silent Hill, né? Eu não consigo pensar em muitos estúdios. Mas talvez isso esteja acontecendo, né?
2: O Observer, tu jogou? Cara, eu não joguei. Tem uma galera que fala bem... Esse bem... é o que pode ser mais interessante deles pra mim, na né? real. O da Bruxa de Blair, eu só me lembro. Aliás, eu recomendo aí pra vocês procurarem no canal do Twitch. Um dos melhores clipes do Nautilus é nesse jogo. Com o uhum, CG né? jogando. Ele quase tem um
0: ataque cardíaco, mano. Sério, na moral, mano, sem eu sacanagem. Recomendo
2: olhar. Ele procura dos mais vistos, deve estar lá. Esse dia eu
1: fiquei preocupado com o Ricardo. Eu achei que ele poderia passar mal ou alguma coisa. Assim, né? Não, mano, é, é o susto <risos> que ele leva é bizarro. Acho que no nosso canal secundário tem um tem um vídeo de clips com... com ah, clips. Tem,
0: é, tem uma daquelas coletâneas que é, tem uma parte que é ele levando cagaço com, com o Blair Witch. O Ricardo, surpreendentemente, gosta muito do, do Blair Witch. Eu não gosto muito dos jogos da Bloober. O The Medium tem bastante interesse, mas eu lembro que o primeiro Layers of Fear eu joguei. Eu fiquei, Ai, mano, que joguinho sem inspiração, sabe? Parece, tipo, um jogo que eu já vi antes, sabe? Mas o The Medium, no caso, eu tenho mais interesse. Até porque eu li umas análises bem interessantes sobre o jogo. Agora, eu não sei, né? Silent Hill é uma, uma, uma franquia tão renomada, eu fico meio... Será que os caras conseguem fazer justo? E sabia que o único Silent Hill que eu joguei foi o Homecoming? Eu joguei o
1: Silent Hill Homecoming até o final. Olha aí, uma Silent Hill que todo mundo odeia, né, mano? É, eu vou dizer é. que pelo, pelo que a comunidade de Silent Hill diz, né pra piorar vai ser difícil, entendeu? Então, ah, vamos é. ver, mano. Vamos ver o que, que vai dar. Porque até agora, tipo, ninguém espera mais nada de Silent Hill mesmo, sacou? Ninguém espera que saia um jogo novo de Silent Hill, ninguém espera que seja bom caso saia. Então, se sair for um 7 10, vai, já vai ser bom.
2: Antes isso do que ficar sentando na IP eternamente, né?
1: É, exatamente. Né? Eu
2: acho que a parte mais interessante pode não acabar não sendo nem um jogo em si da ou da Silent Hill. Pode ser também, né? Eu não conheço o trabalho dele mas assim, a iniciativa o sinal da Konami tá mexendo nessas IPs que estão na geladeira e passando por outros estúdios que podem estar tá com esse interesse seria um bom rumo. É um bom sinal, porque a Konami tem né, um grande acervo que tá aí parado, né?
0: É, o, o inclusive nisso, a, o rumor, a notícia do VGC, ele fala que, tipo, eles contrataram para fazer um novo Silent Hill, né? É, aparentemente, essa empresa é japonesa, que é pelo menos a parte do rumor da VGC, mas que a Konami também tá procurando desenvolvedores para externalizar a Castlevania e Metal Gear Solid também. Tipo, eles não querem só é, voltar com. Silent Hill, mas outras propriedades relevantes que eles têm, né? E eu acho que tem, na parte de Silent Hill, eu acho que é um pouco mais complicado, porque eu acho que especialmente da, de desenvolvedoras japonesas o pessoal que fez Silent Hill, tipo, se espalhou Pela indústria, né? Não tá em um lugar Centralizado ali com o pessoal, mas Com Castlevania e Metal Gear eu, Metal Gear talvez não tanto, por causa que é uma parada muito Tinha muito do Kojima ali, né? Mas Castlevania Eu sinto que tem muito estúdio com competência E pode fazer um Castlevania muito interessante Um Castlevania 3D. Inclusive eu quero dizer aqui Que o primeiro Lords of Shadow é muito bom, o segundo não O segundo é uma merda, mas o primeiro Lords of Shadow é um jogo Muito legal, recomendo bastante. Mas eu acho que é isso, né, mano Eu acho que tá aí, tem o The Medium eu Quero jogar o The Medium, tá no Game Pass, quero jogar ainda Pessoalmente, mesmo se a galera não gosta eu acho interessante ver um estúdio desse crescendo e tal e tentando umas paradas diferentes, assim, pra mim eles não, eles não acertam muito mas tudo é que eles estão meio que melhorando a cada jogo lançado, sabe? Eu sinto pelo menos que, tipo, tanto pela recepção crítica como pela recepção do pessoal, que eles estão melhorando consideravelmente a cada novo lançamento, né? Então, talvez o The Medium já foi um que muita gente gosta, mas talvez o próximo aí, sendo Silent Hill ou não, seja o jogo que realmente chega e ó, oh, cara, a gente fez uma coisa que foi um consenso crítico, positivo assim, entre o pessoal e, e a imprensa especializada.
2: Alguém comentou no, no chat ali, de reboot de Metal Gear, né? Isso tava como parte do rumor lá do Andy Robson, né? Da VGC. Sim. Que eles têm planos pra terceirizar também. Tem até um outro boato de uma outra pessoa, eu não sei se é muito confiável esse, dizendo que a Bluepoint faria remake de Metal Gear. A gente tava até falando aqui antes. Uhum. Tu não teria muito interesse, né?
0: É, eu não sei, mano. Tipo assim, primeiro Metal Gear já tem um remake, né? Que não, não é dos melhores, se não me engano, ele foi feito na época pela... Como é que era o nome da empresa do Tio human Você Silicon
2: Knights. Silicon
0: Knights. Ele foi feito pela... pro, pro GameCube. É, então ele já tem um remake Remake, né? Então eu fico meio tipo, pô, precisa de outro, Mas será? os
2: fãs não gostam por causa de umas mudanças aí. Eu é, não me lembro de detalhes, umas mudanças,
0: mas assim. Mas eu fico meio. Cara, eu vou falar que, por exemplo, se eles anunciassem um remake do Metal Gear 3, Metal Gear 2 não ia me interessar e não ia querer jogar, eu acho que eu ia. Mas eu sinto que se for pra fazer remake de, de jogos antigos, eu sinto que tem jogos mais interessantes que podiam ser feitos e eu sinto que às vezes até tentar uma coisa nova mesmo, tipo, uma nova IP, tá ligado? Porque a Blueprint, claramente, os caras manjam, né? Os caras, eles já têm experiência. Pô, eles fizeram Demon Souls, que foi muito legal. O Shadow of the se eu tenho mais problema Pelo menos esteticamente Mas os caras já fizeram Bastante coisa, né Então eu fico tipo assim Será que precisa fazer de, Tipo um remake de Metal Gear De tudo, sabe
2: E tu, Henrique
1: Ah, eu queria um remake De Metal Gear <risos>
0: O Henrique, ele é muito fanboy do Kojima, mano é muito impressionante
1: Cara, eu acho que o Kojima igual a gente tava falando do Chrono Cross Ainda tá no futuro, velho um, um dia as pessoas vão olhar pra Death Stranding E falar, isso aqui é um gênio de roteiro, entendeu? Não,
0: o Death Stranding é, é um jogo muito bom Agora é impossível jogar aquilo Ficar, não, isso aqui é bom roteiro. Mano, é impossível, não tem como Pô, não tá, tá, tá errado Achou que aquilo é, é um não, roteiro não, bom, tá, não. Errado. Não, tá errado
1: Impossível ou não? Você vai, vai concordar comigo que, tipo assim ele, ele te engana muito bem a maior parte do tempo, né? Pelo menos Engana o quê? metade da parada você fala assim eu acho que ele, talvez ele queira dizer alguma coisa com isso aqui, talvez não, <risos> não, mano, não, dá não, pra saber O que ele
0: quer dizer é tipo assim, para de falar man. só tá falando merda, chega não, é assim, o jogo em si, eu amo o jogo Death Stranding, excelente agora é o roteiro, meu amigo, porra, aí dá pra fazer um podcast inteiro só falando mal do roteiro de Death Stranding vamos
1: esperar 10 anos, vamos esperar 10 anos porra, você tem que esperar 10 anos, pra <risos> parada ficar boa Henrique vai tomar no cu <risos>
0: sabe aqueles jogos que a galera fala não, 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 não a, as 40 primeiras horas não são muito boas, mas é o jogo melhora porra, eu tenho 40 horas pra, pra esperar o jogo <risos> ficar caso, bom, mano
1: não melhora, provavelmente é, não, é. mas o, o Metal Gear Metal Gear, puta, é um jogo que que eu gosto muito, velho não, eu gosto e, pra caralho e, também eu só, o só primeiro bom. Metal Gear, ele tá naquela fase naquela fase naquela adolescência dos videogames, assim, sacou? preso naquela era Final Fantasy 7 sacou? tipo... Ousado, grandes sonhos, porra, incrível, mas hoje em dia você vai jogar assim, você fica, porra, <risos> depois de jogar Metal Gear 5, assim, ou, tá ligado? Você joga Metal Gear o primeiro, você fica, caralho, porra, imagina, né? Só, só imagina, assim, se você fosse jogar aquele Metal Gear de novo, com... Uma, uma pegada diferenciada Assim, nova geração Poderia ser interessante, pô, poderia ser muito legal é, O Metal
2: Gear, <risos> especialmente o 3 Se tivesse um remake, eu jogaria fácil assim jogar Eu um acho que pô. o 2 seria um remake muito interessante também
0: O 2, a galera ficou puta na época, né, mano Os caras fizeram o marketing todo Com o Snake, chegou, é o oh, KKK, é o Ryden que vocês vão jogar essas otários O 2,
1: eu acho que seria bom pra coroar, né Porque meio que, ao passar do tempo Eu sinto que a opinião das pessoas mudou, né Em relação a ele, né, hoje em dia já é tipo Ah, o 2, se, se você não gosta é porque você não entendeu
0: Tá ligado? Né? É. Eu lembro quando eu joguei. Eu joguei não acompanhar muita opinião da galera da internet. Eu joguei eu, fiquei, eu terminei e fiquei: caramba, esse jogo é incrível. Aí eu fui ver umas pratos e falei. A galera xingando, eu fiquei, que isso, mano? Ah, não tem o Snake, foda-se, porra, mó da hora e tem o Snake, <risos> tá ligado? É, é.
2: é, uma época de reações meio toscas com essas coisas, né? Igual teve o, teve o Raid nessa época, quer dizer, não dá pra lembrar tanto, a era bem novo, né, mas é, dá pra ver ainda os, os relatos disso, né, os rastros do Raid que teve o Wind Waker, por exemplo, no visual. Né? Era uma época que tinha muita reação idiota, assim. Sim,
0: é, não, a galera é muito boba, mano. O gamer tem que acabar, basicamente. Eu acho, dessas duas notícias aí, se eu vou linkar com uma terceira notícia, notícia em relação ao jogo de terror também, olha só. Porque, basicamente, uns meses atrás, o Kishiro Toyama, que foi o criador de Siren e de Gravity Rush, ele saiu da Sony, ele saiu da Sony, é, no fim do, a notícia não tem tantos detalhes, mas ele saiu da Sony pra criar um estúdio próprio, o Bokeh Game Studio. E ele, basicamente, eles estão criando um projeto, eles estão desenvolvendo um projeto que é, tipo, de terror, mas não tanto de terror assim. Tipo, eles, eles falam como um jogo de terror orientado mais pra ação e aventura, sabe? Tipo, é terror, mas não é aquele terror hard cor tá ligado? É tipo, talvez um pouco como que a gente tinha falado da, da própria Bloober, citando que é make um thriller. E eles falaram que é um jogo, vai ser um jogo multiplataforma, é, ele ainda tá um tempo de desenvolvimento, né? Talvez esteja um pouco longe. Eu fico muito interessado. Eu joguei pouco de Gravity Rush, e eu nunca joguei Siren, sempre quis, mas eu sempre achei o Siren um jogo extremamente interessante. Eu vi a vida e mano, isso aqui parece muito da hora, né? Não sei se vocês já chegaram a jogar Siren, algum de vocês. Não. Tinha desde o PS2, né? Então eu fico
1: feliz. Caralho, eu tô ligado nesse jogo, hein? Eu não lembrava aqui, mas procurando as imagens esse jogo me metia medo pra caralho Aham, uhum. mano, eu via vídeo dele porque na época eu tinha um... no PS2 eu não joguei na época
0: eu tinha um 360 e eu mano, esse Siren do PS3 eu quero jogar muito, tá ligado? E eu vi os vídeos eu ficava, porra mas isso aqui é... que medo, velho puta que pariu, Quero velho.
1: jogar muito, mas acho que não acho que não
0: vou jogar. O Toyama também trabalhou em Silent Hill, mano, ele tá falando que ó, oh, The Creator Behind fala aqui no vídeo, tava falando, ó, oh, Kishiro Toyama é o criador por trás de Silent Hill, City e Gravity Rush enfim, eu tava voltando aqui então eu tenho muito interesse, eu, eu quero jogar Gravity Rush 1 e o 2. O 2, mano. Quando eles anunciaram o 2 com o trailer, eu fiquei, porra, mano, incrível. Oi, oh, e tem uma música. A trilha sonora de Gravity Rush, Gravity Rush 1 e 2, eu escutei, tipo, separada do jogo. Mano, a trilha sonora desse jogo é muito incrível, mano. É uma parada, tipo, meio jazz, meio, Cara, é muito da hora. É Esse muito jogo da hora. parece
1: muito interessante mesmo. Eu,
0: eu ainda vou jogar no, na retrocompatibilidade mesmo ali, porque eu sinto que é o tipo de jogo que eu vou zerar e ficar, mano, eu quero falar desse jogo, tá ligado? A estética dele é muito massa, velho. Porra, é um mundo muito, muito doido, assim. Então eu fico feliz que eles estão aí criando um jogo muito plataforma, especialmente porque daí sai pro PC, eu prefiro jogar no PC do que em consoles. Tô curioso pra ver o que, que vem aí. Tem uma concept art, mano, que eu não sei se vai mostrar aqui no vídeo que a gente tá é, tá
2: mostrando agora. De criaturas, vídeos.
0: né? Nossa, mano, é umas criaturas muito bizarra, velho, tipo uma boneca, um personagem com a, o rosto abrindo e, e pedaços dele divididos, assim. Então, tipo, já tem umas concept art muito da hora. Tô curioso pra ver como vai ser essa mistura de, de terror, só que um terror não tão hardcore assim, né? Então, talvez, vai que a desenvolvedora proeminente japonesa que está fazendo o novo Sentio seja... É esse estúdio, né? Vai que... Ah, uma notícia que eu vou trazer também é que eu acho que é do interesse tanto do Luir como do Henrique que a Playtonic tá virando uma publisher. E a Playtonic, pra quem não sabe, é os desenvolvedores do Yooka-Laylee. São veteranos da Rare que saíram na época do, da Rare porque eles queriam criar jogos que não, não era possível criar na Microsoft na época. E eles fizeram o primeiro Yooka-Laylee, que era um tipo sucessor espiritual de, de collectatons 3 deles, que não, eu não gosto. Eu não gosto do primeiro yooka -Lay -Lay. E eles fizeram, eventualmente, o Impossible Lair, que foi uma continuação que era basicamente na vibe mais Donkey Kong Country. E eu vou falar pra vocês, Yooka-Laylee do Impossible Lair é o melhor Donkey Kong Country feito nos últimos 5, 10 anos. Melhor que os Donkey Kong Country feitos pelo Retro. Declarações polêmicas
1: aí. Caralho, mano. É polêmico eu, eu, isso? É polêmico. É, é, eu sinto que é polêmico, porque a galera ama os... O Donkey Kong Country e Tropical Freeze é supostamente um dos melhores o melhor Donkey Kong Eu
0: joguei, eu, eu joguei o, o Tropical Freeze. Eu, eu
1: que você jogou, inclusive. Eu, eu acho um
0: jogaço, mas eu acho exagerado. Eu acho que Donkey Kong Country 2 é melhor ou da, do Super Nintendo, e eu acho que os chefes do, do Tropical Fish são tão ruins tão ruins, mas tão ruins, que até tiram um pouco do brilho do jogo, assim. Mas, ainda é um jogo excelente. Ainda é um jogo que eu, eu recomendaria muito fácil.
1: É, assim, ó, o Francês falou aqui, o Lucas fuma. e é. grosso.
0: 80% que tá falando, não jogou os dois jogos, tenho certeza. Quero averiguar
2: eu essa acho. polêmica aí, a grande me deixou curioso. Na minha
0: opinião. Eu acho Impossible lar melhor que Tropical Freeze. Se você acha que o Lucas está correto, diz que um. Se você <risos> acha que o Lucas está errado, diz que dois. Ah, não, gente. Esse, esse, o, a galera paga pau no Tropical Freeze de um nível que eu fico, cara, não é que o jogo é ruim, é excelente, mas calma aí. Já vi muita gente falando, é o melhor jogo de plataforma dos... Que isso, mano, falta jogar jogo de plataforma aí, né, porque... Eu é joguei
1: uma fase do Tropical Freeze porque o emulador não, 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 não funcionou muito bem, além da primeira fase, mas... É, porra, o que eu joguei eu gostei bastante, né, o Impossible Mas é excelente,
0: game. é excelente, é. Eu sinto que é umas fases que dá uma, uma decaída, assim, e eu, e eu sinto, cara, eu, eu realmente não gosto dos chefes, eu acho os chefes do jogo muito ruim, eu sinto que pelo menos a parte dos chefes não é uma opinião polêmica, falar que os chefes do jogo são ruins, que eu acho eles realmente ruins, agora ainda assim é um eu acho ele um bom, um excelente jogo, eu só acho que gente que fala ah, o melhor jogo de plataforma já fez, dois... não, nem a pau. Porra, aí calma aí, calma aí. Aí, aí aí eu acho polêmica essa opinião Eu sinto que tem um, um certo preciosismo Em relação ao, ao, ao Tropical Freeze Porque ele é da Nintendo mesmo, eu concordo Eu sinto que jogos first party no geral tem um pouco disso né? De às vezes eles serem jogados pra Não que eles são ruins, mas tipo Nossa, é o um melhor jogo de vida Calma, porra, é um jogaço Mas, Uai, aí, mas mano. é porque a Nintendo nunca
1: é mesmo,
3: cara
0: É porque assim, Tropical Freeze Não, Fizz. mas na moral, fala um, fala um first party da Nintendo ruim aí Cara, é jogo ruim Sei lá, deve ter, eu não sou expert na, na lineup da Nintendo
1: ah, você não é um expert, deve ter, você não, não consigo pensar em nenhum assim.
2: A parada é que tem muito superestimado, não que seja ruim, tem muitos é. que são superestimados.
1: Talvez, talvez, talvez. Mas é porque eu acho que a Nintendo faz por merecer essa fama, entendeu? Pokémon é ruim, obrigado. Pô, o Raul lembrou, Pokémon é ruim, verdade. Mano, Pokémon. ah, pelo amor de Deus, velho, vocês falam que Pokémon é ruim, pra caralho. Favor, Pokémon, né,
2: cara? Pokémon é superestimado, pelo menos. Ah, mano, oh, Não acha? O não?
1: de Deus. <risos> É de fuder mesmo as pessoas que eu tenho que trabalhar, velho. Quem diria? O Henrique é nintendista, mano. Mais nintendista que o Nelson, velho. Quem Caralho, diria? Caralho, eu não sou nintendista, velho, mas Pokémon é uma excelente franquia, mano. Caralho, Pokémon é muito bom, mano. Joguei <risos> Pokémon, minha vida riqueira. Vocês falaram que Pokémon é ruim. É pisar nos meus sonhos de me tornar um mestre eu Pokémon, Eu não esperava
2: mano. que isso ia deixar o Henrique provocado. Sabe
0: que o jogo que devia ser mais apreciado e não é por causa de jogo ruim que nem Pokémon? Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Porra, é incrível. Ninguém fala desse jogo. Quem falou mal é de Luigi's Mansion? aqui, Lucas? Eu estou falando que o destaque que dão pra Pokémon deviam dar pra Luiz Mansion. O Lucas é aquele ninja assim, ó, e o PT? E o ah, PT? <risos> <a ver>? Nossa, <risos> e o, e o, e o Mansion? Mesmo, ninguém mano. fala bem, de
3: Caralho, mano. <risos>
0: O Henrique é muito picareta, mano. Porra, mano, o Henrique é muito picareta. Caralho. Só porque Pokémon é ruim, ninguém mano.
1: Fala... Mano, eu pedi pra você falar mal de um jogo da Nintendo, porque você não? falou assim Luigi's Mansion é muito bom, ninguém fala isso. Não, eu falei que Pokémon é ruim. Pokémon é
0: ruim. agora assim O que eu posso falar mal da Nintendo é que ela é uma empresa pilantra. Aí eu quero ver alguém discordar. Porra, vai falar que não.
2: Não, pode falar mal do Skyward Sword, tu jogou?
0: É, eu ia falar isso agora. Ah, não Eu tá nunca vi, eu... mas todo mundo fala mal. O Skyward Sword fala que Skyward Sword... Aquele é...
2: reboot do Kid Icarus também, não é bom não. É verdade, isso não é bom mesmo não.
0: Mas a, a, a Nintendo é picareta, mano. Porra, Skyward Sword, 60 dólares.
1: Puta que pariu, colega. Eu queria vergonha é. ver na cara. Eu queria vergonha é ver ver é na picaretai. cara. É picareta é picareta. É
0: Porra, aí eu vejo gente defendendo, 60 dólares. Porra, dá licença, mano. Caralho. Ah, mano. mas vai ter melhorias, Lucas. É um remédio Vai tomar no cunho. Mas voltando pra notícia em questão. Resumindo, Yooka-Laylee Impossible Land é muito bom, joguem. Mas eles estão... Então, essa empresa, né? Tava introduzindo. Basicamente, eles já tiveram a experiência de estar dentro de uma first party, tanto na Nintendo como na Microsoft. Eles já lidaram com um third party, né? Eles já foram publicados por third party, tipo a Team17, que publicou os dois Yooka-Laylee. Ah, eles também têm experiência de publicar os próprios jogos. Enfim, eles têm toda a parte. Eles estão começando uma, uma, uma nova subdivisão ali, chamada Playtonic Friends. Eles vão virar publisher. Não vai ser uma publisher enorme, né? Eles estão começando só com três estúdios e são estúdios pequenos que eles vão trabalhar na parte de financiamento na parte de marketing e de distribuição etc e aí os três estúdios é, a, é o é a Fabras do Slime Sun e Demon Turf o De Monterf, eu joguei uma demos lá em o Pessoal fala bem. É a Okidokiko, que fez um jogo mobile chamado Ok Golf. Nunca joguei esse. Mas é a terceira empresa que dá mais um interesse, Henrique, é All Interactive, do BPM Bullets Per Minute. Eles estão publicando o próximo jogo do pessoal do Bullets Per Minute. eu vou te falar, Henrique: o lado B me vendeu esse
1: jogo. Vou comprar ele no. no... Me vendeu também, esse... me vendeu Puta, também. Compre, É muito bom o BPM, velho. É muito bom. É um jogo que realmente todo mundo deveria jogar, porque é muito gostoso, velho. As armas têm ritmos diferentes. Você fica tocando metal talzão pesado, é muito bom, mano. Mas eu joguei o Ok Golf também, Lucas. Jogou é é ok, velho. É ok. É ok, okay. <risos> é okay, <risos> okay <risos> mano. É tipo, eu <risos> gosto muito de jogos de golfe e é um jogo de golfe que ele é meio que para ser essa pegada de é, as frases são geradas proceduralmente você joga ali, pá e tal. Se eu não me engano é proceduralmente, mas não tenho certeza disso. Ele não tem absolutamente nada demais. É um jogo de golfe muito simples, muito tranquilo. É bem ok
0: mesmo. Eu acho interessante é, a gente hoje tá numa, numa indústria que tem muito interesse de, eu não sei exatamente a tradução, mas de, é Merger and Acquisition, que é o nome, M&A, eu acho que é isso, que é, tipo, Sim, basicamente, é. que é basicamente muito interesse de investimento, né, porque a gente vê que é uma indústria que tá crescendo, cresceu exponencialmente, proporcionado pela pandemia, né, pelo fato de que tem muita gente em casa, então tá tendo muito interesse de diversas publishers, diversos fundos de investimento, etc, em empresas no geral pra crescimento, pra aquisição, pra isso, pra aquilo. Ah, a gente vê isso com a Tencent, a gente vê isso com a NetEase, que foi uma empresa que investiu na Band, a gente vê isso com a Microsoft comprando um monte de empresa, a gente vê isso com a Embracer, etc, etc, né? Inclusive, a Embracer tem um, é um tópico aí do, do podcast hoje de novo. A Playtonic recebeu um investimento, foi de um fundo privado, se eu não me engano, e eles também estão virando uma publisher. O que eu acho interessante, porque eu sinto que quanto mais publishers, mesmo que menores, melhor, né? Para não ter uma consolidação. Apesar de, tipo, a gente estar tá indo na consolidação e não se comparar uma Microsoft à vida do que aconteceu aqui. Mas eu sinto que quanto mais gente podendo financiar e ajudar a distribuir jogos, etc., ajudar outras empresas a crescerem melhor. Então, eu acho até interessante, porque eles citam na entrevista que eles falam assim: perguntam se eles nunca mais vão trabalhar com uma publisher, porque eles estão virando uma publisher, né? E eles falam que, basicamente, que não necessariamente a Mediatonic, que é o pessoal do Fall Guys, eles têm uma publisher interna, que eu esqueci o nome, eu esqueci de anotar o nome, mas eles têm uma publisher que, deles, assim, do pessoal da Mediatonic, mas, mesmo assim, eles trabalharam com a Devolver no Fall Guys, né? Então, eles falam, dependendo, ainda faz sentido pra gente trabalhar com uma publisher e, ao mesmo tempo, ser publisher de certos projetos, né? E a gente vê isso até com a... Eles fecharam, mas até que a gente tinha uma divisão de distribuição dos jogos, né? Que eles fizeram, publicaram um jogo lá e eles têm uma parceria com o Warner Bros. por 2, se não me engano. Eu acho interessante, é um estúdio que Realmente tem experiência pra fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Mas no fim, eu, eu acho que todo mundo tem que jogar Yokelele e ir porque ninguém comprou esse <risos> jogo, mano. É tão triste, uhum. cara, tão triste. Fiz um vídeo até desse jogo, sabia que ninguém ia assistir também. Eu falei, pô, ninguém assistiu porque ninguém comprou esse jogo, mano. Cara, a trilha sonora, mano, feita pelo David Wise e pelo Great Kick Hope pra um outro cara que eu não lembro o é nome, que é muito bom. Pô, a, a
2: trilha é excelente. Tu lembra que tu mandou na época já? Tu falou, cara, tu tem que ouvir isso, como fã da ré, né?
0: É, vibe do que. Hope. Pô, cara, do mas isso contar.
2: eu acho fantástico, cara, olhar assim, considerando, né? Eu lembro assim, 10 anos atrás, a gente lamentando o estado da Rare, agora tem veteranos da Rare como publisher, cara, pegando é, projetos exatamente. interessantes, tipo, uma coisa que a gente não, não imaginava. É, 10
0: anos atrás aquela parada do, do Kinect Sports, né, né, tipo, caralho, mano, realmente. É, ela, tipo, porra. E, e era a época que a Microsoft fechou a Red, tipo, pô, realmente, a Hair vai acabar, né. Mas é, é, tá aí a notícia do pessoal da Playtone que eu acho bem interessante. Eu acho que, assim, podemos linkar, já que a gente tá falando da Hair, eu posso linkar com uma notícia pequena que eu trouxe da Hair sobre self of Thieves, que é, basicamente, que janeiro de 2021 foi o maior mês da história do Sea of Thieves. Basicamente o Sea of Thieves, desde o lançamento, o pico de jogadores simultâneos no mesmo dia, foi na época do lançamento do Sea of Thieves. Em janeiro eles bateram esse pico. Tinha mais gente jogando em janeiro no mesmo dia, tipo, sabe, um, um dia jogadores simultâneos jogando, do que no lançamento do jogo. Foi, eles lançaram se não me engano as temporadas, do Sea of Thieves agora em, em janeiro, né? Não só isso, como janeiro também foi o mês do pico de jogadores simultaneamente mensais, né? Bateu isso tudo. E eles também estão com um time maior do que nunca pra continuar o desenvolvimento do jogo, e eles pretendem que 2021 seja o maior ano de Sea of em questão de updates e novas features, etc. Então, tipo assim, o jogo tá mais saudável do que nunca, né? Tipo, a gente viu lá atrás um, muita gente cética em relação ao jogo, que fazia sentido, muito porque era uma época que a Microsoft desistia muito dos projetos dela de uma forma precoce, mas continuou investindo em Sea of e hoje a gente vê um dos maiores sucessos da história da Hair. Então, eu, eu fico muito feliz pelo sucesso do jogo, mano. Eu, eu fico feliz porque eu sinto que isso dá um... um... Uma moral pra Hearth. Assim como o próprio Sea of Thieves, o próprio Overwatch parece um jogo muito diferenciado dentro do âmbito de jogos multiplayer ou qualquer coisa que seja, né? Quem não
2: gosta de sea of Thieves é trouxa. Tem muitas horas nele?
1: Não, eu joguei muito pouco porque não tava funcionando muito bem, assim. Mas, porra, desde que teve o um anúncio e teve, desde que teve o um lançamento e eu vi muita gente falando mal pra mim, perdeu-se um, um fator básico do jogo, assim, quando rolou. Porque tudo bem, o jogo tinha problema de performance, etc e tal, né, quando saiu. Mas, porra, é um jogo de pirata multiplayer, velho. Caralho, quando que você viu isso antes, tá ligado? A ideia é muito boa, né, velho? Então, tipo, toda a experiência, a pequena experiência que eu tive jogando se Sea of Chiefs com os meninos do canal, é, tipo, velho, é uma experiência social, tá ligado? O jogo nem precisa ser tão bom assim também, sacou? Tipo, se a ideia tá lá, se os sistemas estão lá, se o mundo tá lá, tá ligado? Com o tempo parece que só melhora, né, velho? Eu só
2: joguei o comecinho, cara, eu não tava sem a galera aí. Confesso que eu perdi muito tempo naquela criação de personagem. <risos> gerando... <risos> fiquei muito tempo ali, cara. Eu cheguei a botar um podcast e fiquei rolando o bagulho, para ver. Até apareceu um.
1: Pô, mas tem uns personagens bonitinhos, né, velho? Toda a direção de arte do jogo é muito boa, assim, eu gosto bastante. É,
2: isso a ré não, não erra, cara. Mas é interessante, né, o contraste, tipo, começou, o jogo saiu num estágio que o eles tiveram que fazer um vídeo aí, né, em defesa do jogo, né? uhum. agora você vê você fala, porra, tem necessidade, o jogo tá sucesso maior do que nunca tá vibrante comunidade, e tudo
1: eu lembro que quando eu fui pro Rio, mano quando eu tipo, tinha acabado de entrar Nautilus eu tive uma longa conversa com o Ricardo sobre Sea of Thieves, a gente falou bastante de Sea of Thieves justamente desse vídeo aí que o Nautilus tinha lançado defendendo o Sea of Thieves também, né os acusados de comprados é, exatamente, <risos> tá ligado, e mano, mas sacou, porra, tá lá, Nautilus Nautilus no futuro, velho, Nautilus no futuro. A
2: gente estava certo. Validado. É,
1: exatamente, quando eu entrei no Nautilus, os meninos já tinham jogado bastante Sea of Thieves, né, e aí demorou pra galera querer voltar a jogar Sea of Thieves, e quando eu tentei jogar, o meu PC tava meio ruim e a performance do jogo é meio complicada, né, Porque, É, ele porra... é pesadinho. É. Mas desde o começo, outra coisa que não deixa de ser verdade, e quem discorda é Otário. Puta merda, eu nunca vi uma textura de água mais bonita, velho. É. Caralho, Nossa. é o água nesse jogo dá vontade de bonita, mergulhar nela, mano. Véio. Tu ficou tipo, caralho, Meu Deus, velho, eu não sei o que, que tem, mas tem um fascínio assim, velho. Você consegue passar horas ali olhando o mar, velho. Fácil, tranquilamente. Falando, chat, a Microsoft só insistiu no jogo pelo vídeo de vocês.
2: <risos> é isso que faltou no Bleeding Edge Faltou
1: aquele vídeo, né véio? Faltou em defesa de Bleeding Edge
2: Agora tá tarde porra, Eu
0: faria fácil, mano, porra, triste Não quero
2: falar isso. Agora eu quero, é o obituário eu quero, só Eu não quero
0: falar, não quero falar sobre isso A gente isso,
1: podia né? fazer eventualmente um vídeo sobre a morte do Bleeding Edge, né Poderia ser interessante
0: Mas o, o Self-Trives, eu tenho uma, uma experiência Meio traumática com o self que é sempre jogando com o Ricardo Jogar pro com o Ricardo é, é complicado, né A gente tava jogando, a gente tava fazendo na na época foi o ano, de o patch de um ano de aniversário do jogo que saiu as tal né né? Alguma coisa lorotas, não sei o que, é tipo é como se fosse a campanha do jogo. Porra, é animal, é animal, cara. A, a, a campanha desse jogo é incrível, é muito foda. Eles
2: chamaram de grandes lorotas mesmo, na tradução. É, na tra... eu achei uma tradução <risos> excelente, Poxa mano. É,
0: tipo, <risos> só que eu não sei se é grandes lorotas, mas é tipo, tal... é alguma coisa oh. lorota, tá ligado? A gente tava jogando e a gente tava numa quest que eu e o Ricardo, a gente tava batendo, eu não lembro porque, cara, eu, eu mutei o Ricardo, fiquei tão puto que eu mutei. E aí, ou, ou foi alguma coisa que a gente tava fazendo que ele, ele tava falando pra a gente pra um lugar, a gente foi pra outro. E aí ele pegou o item da Quest, que a gente foi lá na PQP pegar, e jogou na água, mano. Porque ele achou que era outra coisa. <risos> mano, eu, fiquei eu mutei, eu fiquei, a gente ficou jogando mais umas horas, eu fiquei tipo com ele
1: mutado o resto da
0: live. É. Eu fiquei puto, mano, eu fiquei puto de uma forma, eu fiquei, caralho, vai tomar no cu, mano.
1: Tá aí, mano, o Sea of Thieves vai ser é um jogo que pode destruir amizades, velho, é, é, esse jogo é bom, entendeu? Não tem caô, mano.
0: É, eu, eu, é difícil discordar.
1: E a próxima notícia que eu trouxe
0: é sobre o futuro da Team Ninja, que é basicamente eles lançaram agora o Neo 2, né? Na verdade lançaram em 2020 o Neo 2 e agora eles lançaram uma versão Complete Edition para PS5 e para PC, que eu estou jogando inclusive, gente, Neo 2 é excelente. Nioh 2 é um jogo muito legal. Pra quem não conhece Nioh, ele é um jogo de ação, em terceira pessoa, meio Souls-like, assim. A, as mecânicas em si, o combate, ele tem uma, umas pegadas bem diferentes, até porque ele tem umas poses, nas né, as stances, Então tem, tipo, é, três poses diferentes pra cada arma, e tem, tipo, várias armas. E ele também tem uma pegada um pouco diabo, que ele é bem focado em loot. Ele tem muito loot, né, e, tipo, diferente de algo como os Dark Souls, ele não é um mundo interconectado, né, ele é dividido... Por fases. Tu entra numa fase, chega no final, mata o boss e completa a fase e tal. Eu tô jogando, tô achando muito legal, mas a notícia é basicamente o, o, o futuro, né? Que eles falaram que basicamente o Nioh 2, no futuro próximo, foi o último jogo da franquia. Que eles não, não, não pretendem continuar a franquia Nioh por um tempo. Não, não sei por quanto tempo, talvez um dia eles retornem pra isso. Mas eles falaram que com o 2 e com a Complete Edition e os DLCs, basicamente... É isso para franquia por um tempo, né? E eles também falaram que não estão fazendo o novo Ninja Gaiden, só a coletânea que vai ser para todas as plataformas agora em maio ou junho. Eles não têm planos para franquia N.O. no Series X ou S ou no Xbox One, e que eles estão trabalhando em vários projetos simultaneamente, eu acho que essa é a parte interessante entre aspas assim, que basicamente eles têm interesse em fazer um jogo de mundo aberto, mas um jogo de mundo aberto com ênfase em Ser, tipo, muito com o DNA do estúdio, que é a ação de começo ao fim. E a gente já sabe, geralmente, de jogo de mundo aberto, tem muitos daqueles momentos parados, assim, né? De exploração e etc., mas, mas tipo, tô andando no mapa ou, ou, ou ativando uma torrezinha. E assim, vocês chegaram a jogar Nioh? Acho que vocês dois, não, nenhum de vocês jogaram Nihon, né? Eu
1: joguei o primeiro um pouco.
2: Ah, tu jogou o primeiro?
0: Luiz, eu gostei pra caramba, mano.
2: Luiz? Ah, é, eu, não, eu não joguei, não. Tu jogou Onimusha, cara, eu tenho uma impressão de que ele, ele lembra um pouco, o, não sei se é só a estética, não sei se o gameplay lembra tanto tu jogou. A
0: estética lembra bastante Onimusha, sim. A, a, a gameplay não lembra, cara, ele é muito mais, é isso, ele é, um, ele é, ele é como se fosse um, um Dark Souls meio character action game, sabe, uma mistura de Dark Souls que um jogo tipo, Devil May Cry da vida, assim. Ele consegue se diferenciar como um Dark Souza coisa do tipo, porque ele, ele, o combate dele é muito próprio, sabe? Ele tem uma parada, uma pegada bem própria, especialmente por causa da, das stances e do, do zone, né? Os demônios que tu controla e tal. Eu tô achando incrível e eu, eu fico muito curioso como seria... Tipo, teve um, um relatório fiscal que basicamente o último trimestre fiscal da Coitecmo foi recorde pra eles, eles tiveram a maior lucratividade da, da história da, do estúdio e tem uns números do NIO, que eu acho que o Nioh 2 vendeu tipo 1.8 milhões ou 1.5 milhões de cópias, que tá indo bem eles esperavam números maiores, pelo que eu entendi, mas tá indo bem, mas eu fico, a, a parte que eu fico curioso é, tipo, como seria um jogo de mundo aberto com o DNA da Team Ninja, né, porque tu pega Ninja Gaiden, tu pega Dead or Live, ou tu pega o próprio Nioh, realmente é muita ação o tempo todo, tá ligado? Tipo, não tem muito pausa pra tu respirar, digamos assim, tirando os intervalos entre as fases. Pessoalmente, pelo estilo que eles fazem, eu acho que funciona, eu, pô, eu acho... A... A ação do Nioh, espetacular, mano. Eu acho muito foda. E eu fico... Como é que será que eles fariam isso no mundo aberto? Tipo, de não ter essas pausas, né? Eu, eu fico um pouco curioso. Eu pra... acho que seria bom. Eu acho que
2: seria bom. <risos> eu acho que dá pra fazer... Você vê o... o Dragon's Dogma, por exemplo. Dá pra imaginar algo daquilo com um mundo um pouco mais amplo. Talvez com uma densidade maior de inimigos. E essa jogabilidade deles talvez funcionasse. Acho que não dá pra ser no estilo Ninja Gaiden. Aquele é um molde que é difícil, né? Pra se fazer hoje em dia, porque com aquele ritmo, aquela quantidade de inimigos e aquela produção, né, eram jogos... Hoje, né, seria um jogo que seria muito caro pra 10 horas de duração, entendeu? Não é, não, não é mais tão viável. O Nioh é bem maior, por exemplo, né? Mas eu achei legal nessa entrevista que eles falam, não, cara, a gente fechou a história do, do Nioh, vai ser isso aqui. Sendo sucesso ou não, né, pelo visto, parece que ele foi, tá alcançando os números do primeiro. Mas eles já estão prontos pra ir pra outro. Não vai ter essa forçação, não, tá indo bem, então vamos fazer 3, 4...
0: Eu sinto que tá indo bem, ainda mais porque, tipo, esse número tinha sido só com a versão de PS4 e agora que saiu de, de PS5 e PC, né? O jogo tá vendendo bem no PC, foi o maior lançamento da história da Koei no PC pelos números que a gente tem, mas eu sinto que ainda, é, talvez, uma das razões que eles estejam indo pra frente é porque se eu não me engano, a é o que é um lançamento, tipo, de que vendesse, tipo, 5 milhões de cópias, tá ligado? E eles tinham esperanças que o Nioh 2 seria esse lançamento, né? E eu, eu não, pelo menos não tão cedo, não acho que o Nioh vai bater esse número, né? Então talvez seja isso não. de que ele estar tentando uma nova IP ou outra coisa que talvez chegue Chegue nesse número, né? É,
2: talvez eles tentem fazer esse apelo com outro cenário, né? Uma outra ambientação. É. Ou talvez o próprio mundo aberto faça uma diferença, porque a gente sabe que mundo
0: aberto é, 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 um, é um estilo de jogo que vende hoje em dia, né? Pessoalmente, eu, eu gosto muito de Nioh. Eu fico feliz que, tipo, a Coitecmo tá, mesmo não tendo, talvez, atingido os números que eles queriam, eles estão, tipo, com um recorde de lucro, né? Então, eu sinto que eles têm jogos bem diferenciados. Outro que eu quero testar, apesar de eu não gostar muito do design dos personagens, é o Atelier, a série Atelier, né? Que parece uma pegada de misturar a parte de RPG, mas ter essa parte de alquimia também. Me lembra algo, como se vocês conhecem jogo Reseter, você já ouviu ah, jogo? Sim, uh sim. -huh. Então tipo, sabe que é um jogo de vídeo da parte de dungeon, mas a parte de gerenciar uma loja? O Atelier, pelo que eu vi, eu nunca joguei, me lembra um pouco disso, que tem que essa divisão, né, da parte de exploração e combate versus a parte de gerenciamento de uma coisa ali.
1: Me lembra Summon Knight também, Summon Knight. É esse eu acho que eu não eu conheço. E eu acho que é algum específicos específico que eu acho que os outros têm outras mecânicas. Mas o do GBA, ele tem isso, né? Tem essas dungeons, ele é bem anime também e você tem um... você é um ferreiro, né? Então você tem que fazer umas arminhas e tal tal. Uhum. O ateliê me dá muito essa vibe de Summonite, assim, desse tipo de RPG.
0: Eu acho que a parte do da Tinge é isso. Tem uma outra coisa que a gente queria falar, que eu queria trazer antes, que é Embracer. Olha lá, olha a Embracer aqui, ela sempre vem, né? Porque basicamente eles falaram no... Teve um último relatório que eles falaram que eles estão com 150 jogos em desenvolvimento, com 100... 70 para sair dentro do próximo ano fiscal que é até março de 2022. Isso não inclui os, os jogos das requisições recentes, que é a Gearbox, a Aspyr Media e a Easy Brain. Mas o que, que eu acho interessante dessa notícia que a gente tá conversando até com o Luring Off antes disso, é que desses 70 jogos planejados até, o, até março de 2022, apenas dois são Triple A's, tá ligado? E dentro desses 70 também são incluídos portes e remasters, né? Triple A da Embracer, que vocês podem pensar seria algo como Metro Exodus ou, ou Saints Row, né? Que são essas grandes produções, produções do estúdio. O que eu quis trazer aqui pra falar é que eu sinto que Embrace é uma empresa que tá tendo muito sucesso, tá crescendo muito, de, de, não, eu não vou dizer que exatamente de uma forma sustentável, porque né, eles estão comprando muita coisa mesmo, isso só mais pra frente a gente vai saber como isso vai funcionar, mas eu sinto que eles, eles são uma empresa grande que não lançam tantos AAAs, e ainda assim, a, pelo menos hoje, hoje eles são uma empresa muito rentável, né? Dão, dão, eles são muito lucrativos, as subdivisões deles. E eu acho interessante a gente observar isso, porque existe muito esse diálogo, é, é, esse discurso dentro da indústria, por partes da mídia, por parte de jogadores, cara, tem que ter esse AAA, tem que ter esses jogos grandes, ah, dá um uma é uma uma empresa como a Embracer consegue adquirir tantas outras empresas, o que que eles fazem? Cara, eles fazem Valheim, que, tipo, em duas semanas vendeu 3 milhões de cópias, né? E eu sinto que, tipo, até março de 2022 eles só terem dois AAAs, e eu acho que um jogo com Biomutant nem se encaixa nisso, porque é feito por um estúdio de, tipo, 30 pessoas, se não me engano. Eu sinto que é um modelo interessante, né? A gente já falou disso, mas como a gente teve essa notícia dos 70 jogos, eu quis trazer pra apontar, né? Tipo, de, cara, existe essa viabilidade, né? Não precisa ser só, só essas paradas super megalomaníacas, né? Ainda existe uma problemática ali pelo tanto de aquisição que eles estão fazendo e pela forma que, que eles estão expandindo, mas eu acho que quando a gente olha a parte, parte de muitos dos jogos lançados e como isso às vezes traz, tipo, de catálogo ou um remaster como Bob Esponja, que eles falaram que foi tipo, super bem, etc. Isso traz uma direção interessante que dá para se fazer jogos, né? Eu, eu quis trazer isso, né? E pra trazer mais exemplos, alguns dos estúdios que eles têm, é, jogos como a, estúdio como a Gunfire Games, que fez o Remnant Darksiders, a Warhorse que fez o Kingdom Come Deliverance, a Flying Wild Hog, que eles adquiriram agora, que tá fazendo Shadow Wire 3 pra Devolver, o Evil West para Focus Home e outros jogos. A Piranha Bites, Piranha Bytes do Gothic, da série Gothic e de Alex, que é um RPG Sci-Fi. A Fire Games, do, do próprio Metro Exodus e a Tarsier, do Little Nightmares 2, que agora estão focados em novas IPs, né? Foi confirmado agora que eles não vão mais trabalhar em Little Nightmares, vão focar em novas IPs. Então tem uma variedade bem grande e lançamento recente tem o próprio Valheim, que eu, seria, eu diria que é o maior exemplo. E ano passado saiu o Bob Esponja, Desperados 3, o Sorrel Humans também.
2: Perguntaram ali no chat quando que sai o Biomutant. Ele finalmente teve data, ele sai agora 25 de Maio. Perguntaram se ele é indie ou AA. Ele, cara, ele tem acho que 20, 25 pessoas e tal, tá, o que? Uns 4 anos é, indie, ele não é, indie. É, é, Ele é esse AA aí. Ele tá nesse meio termo. Ele tem uma graninha. A
1: Embracer, ela tem uma ligação com a que Nord.
2: Tem isso. É uma, é uma divisão dele
1: Exatamente, e aí eles, eles, eles trocaram o nome recentemente, né, eles trocaram o nome em 2019 pra, pra Embracer. Eu tava pesquisando a história porque eu não sabia, eu não, não conhecia de nome, né, a Embracer, quando a gente começou a falar nos podcasts. Apesar de ser parecer meio surpreendente, assim, que eles estão comprando absolutamente tudo, eles têm uma história bem longa, né, tipo... Uhum. O, o, era norte-fiquinha. É. é, 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 exatamente.
2: Tinha até uma outra antes disso, que eles, eles ficavam pegando pra distribuir o jogo na Europa, essa foi a especialização, né, lá atrás.
1: Exatamente, então, tipo, alguns dos fundadores eles tinham, tipo, a GameStop da Europa, basicamente, sacou? Tipo, uma empresa lá que era basicamente GameStop da Europa nos anos, no, no finalzinho dos anos 90, sacou? Então, tem uma história de, de empreendedorismo, né, é. Aqui. <risos> o pior é que ele fala assim mesmo, é ele fala assim que
2: a Embracer quer fomentar empreendedores e esse tipo de coisa, que cada divisão seja, então tem muito disso, tem... É mas tem uma identidade diferente nas divisões, parece ser bem independente cada uma, meio que, por mais que seja no grupo Embracer, eles não estão muito preocupados em que você conheça a Embracer, a Embracer é para os investidores, eles querem que você tenha uma associação com cada publisher, né? Inclusive elas têm uma... Eu lembro de uma interação inusitada, né? Que foi a THQ Nordic trocando IPs com a Core Media, que é outra divisão. Normalmente você imagina que sendo da mesma empresa, né? Foda-se, é todo mundo pode usar qualquer coisa. Mas eles estavam nesse nível Eles que eles passaram Deixa eu ver aqui Foi é, a é Nordic Passou a IP Painkiller E Red Faction Pra Core Media E a Core Media passou Sacred Reason Second Sight E Singles Um outro jogo assim Então tem vertentes diferentes também, né? Tem a Amplifier, que investe um pouquinho, compra partes de estúdios ou investe um pouco é, em jogos, inclusive... é mais,
0: tipo, novos estúdios e,
2: e investir Pois é. Tipo,
0: a Tarsier, a, a Amplifier comprou, e o próprio... A gente tá... Do Janela que tu escreveu, o Luir, do...
2: O decente tem a... É, o a, Eles pra quem tem não sabe, uma Deacente, porcentagem. quem sabe, o Luir que escreveu o Janela. Eu gostaria de deixar... No Continue. <risos> então cada divisão Com uma vertente diferente aí Entrando agora a Gearbox Virou uma, né? A Easybrain é outra A Spear Media entrou Nesse guarda-chuva Da Saber Interactive, né? Aí deve ter gente falando, pô, mas eles vão lançar 70, nem sei quais, quais são os jogos. Então, pra esse ano, né, os dois AAA que eles estão falando, eles não confirmaram quais que foram. Eles ainda estão tão pra ser revelados, porque eu acho que nenhum que tá anunciado, é exceto que pode ser ainda, que tava no Development Hell fudido, que é o Dead Island 2. Esse pode ser um deles. Eles já confirmaram que tem um Centro em desenvolvimento, confirmaram há, há um ou dois anos aí. Pode ser Sim. esse. O outro que pode ser é o, a sequência do Kingdom Come Deliverance. O estúdio também tá fazendo um outro projeto. Eu acho que esse encaixa também em AAA. Eu acho que fora isso não tem tanto. Eles têm mais estúdios,
0: né? A própria Saber eles compraram a 4A, né? Então, tipo, a, a 4A é, é a Saber, Saber vai ser e... bem grande, né, cara? Com vai, 4A e a
2: Aspir. A Aspir que, supostamente, aí tá fazendo um reboot bar remake, seja lá o que for, do Kotor. É, que tá um muito forte aí. É, é
0: verdade, tem isso, aparentemente estão fazendo o um reboot do Kotor, então... Pra quem tá perdido esse jogo que tá na tela agora é o Biomutant, ele vai sair em maio, dia 25, Lur, tinha falado? É, 25 de maio. Posso
1: pedir um minutinho de hype pra Bio Mal Mutant, mano? Tá à vontade, oh. pô. o hype você? esse jogo parece muito bom, mano, parece muito. <risos> tipo... Caralho, parece a sequência espiritual de Beyond de Guren Evil, que você sempre sonhou, que nunca te deram que a Ubisoft nunca te deu, tá ligado? Nunca deu aquele mundo, assim, de beyond good and evil que você queria, aquele mundo aberto, aquela, aquelas cores, aquela direção de arte, mas tá aí, Biomutant, parece que vai ser pelo menos algo nessa linha, assim, e apesar de que tipo, o combate parece meio Souls-like, né? Então, isso parece da hora também.
0: Biomutant é um tipo de jogo que talvez não existiria dentro do modelo do AAA, simplesmente porque a temática é muito fora, mano, é tipo Kung Fu Panda, no mundo aberto, misturado com Breath of the Wild, e... porque, tipo assim, é, é, tem uma, uma entrevista na época do Céu Últimas notícias do, do Biomutant, né, fora que. Porque, tipo assim, esse jogo foi anunciado faz tempo, né? Foi adiado e adiado. Foi e adiado.
2: 2017, eu acho, tem um tempo. É,
0: foi uma parada assim, foi adiado e basicamente, todas as vezes até a HQ Nord, que o pessoal falou, cara, ele é um jogo de mundo aberto, extremamente ambicioso, sendo feito por, tipo, 20 a 30 pessoas, tá ligado? É uma equipe pequena pra esse tipo de modelo de jogo, tá ligado? E basicamente, na última coisa eles falaram, teve uma entrevista, foi ano passado, antes de ele sumir de novo, no começo do ano passado, se não me engano, eles falaram, cara, a nossa inspiração são várias. Breath of the Wild, no sentido, tipo, tem um começo, mas depois o mundo inteiro, mano, vai pra onde tu quiser. E eles falam, e a gente se inspira também com Kung Fu Panda, na parte da temática, tá ligado, mano? Tu, tu, mano,
2: tu vê um jogo tá muito aberto e combinação. Falar,
0: mano, a, a, uma das nossas inspirações é Kung Fu Panda, tipo, oi? Eu escutei, certo? É,
2: é difícil tu chegar pra sentar pra uma publisher e falar, cara, eu quero fazer um mundo aberto aqui, com uma porradaria Kung Fu Panda, meio Soul Like meio Zelda, e aí, o que, que vocês acham? É difícil vender isso, cara. Eu lembro que o Graham já tava fazendo os mais esperados de 2021, né? Aí ele falou, pô, o que, que tu acha da lista aqui e tal? Aí ele falou pra mim, pô, acho que tá com muito shooter, queria trocar um aqui. Aí eu fiquei pensando, e falei, caralho, Biomutant. Aí a gente tava revendo, cara. Ficou empolgado de novo, cara. O jogo tá muito maneiro. tá Que tá bom muito que vai maneiro. sair agora.
1: Mano, muito bonito. Os trailers são muito lindos. É tudo muito... Mano, o mundo parece ser muito foda. Tem, tem trenzinho, velho. Os personagens <risos> tem... são trenzinho. bichinhos, Pô, tá Tem ligado? um monte de veículo, cara. Não Porra, sei se nesse trailer... Tem, mas um, tem um monte de veículo. Então, então, essa parte do veículo foi a parte que mais lembrou Beyond Green Evil, inclusive. Uh -huh, porque uh -huh. tem muitos veículos, mano. Muita coisa. Caralho, parece ser foda.
0: Parece ser foda. Parece ser muito da hora. Eu tô, eu tô muito curioso. Vai ser em maio agora, e, e eu sinto que esse tipo de jogo é muito legal. Esse tipo de jogo desperados, cara, assim, por, tirando, tirando a parte do, do criador ser um cuzão, até um RPG como Kingdom Come Deliverance, aquela parada mais centrada em realismo no sentido de não ter fantasia, né? Não que ele seja realista necessariamente dentro da parte histórica, mas de não ter fantasia e tal, é um tipo de modelo que eu fico meio, cara. Ah, não, não sei se outras publishers também se encaixariam nesse tipo de coisa. Ou topariam financiar esse tipo de projeto. Projeto, sabe, então eu, eu acho que é um modelo interessante, porque no fim a gente vê um, um Kung Fu mundo aberto. Sinceramente, não lembro de absolutamente nenhum jogo desse parecido com isso, tá ligado?
1: Lucas tem um barco que voa,
2: mano, é. e aí você desce <risos> numa âncora,
1: velho. Oh, incrível muito bom. É,
2: teve alguém que falou assim no, no chat falou, porra, Souls-like não. Sim, se a pessoa não gosta de Souls-like, não, não leva muito a risca essa comparação, não. Dá pra ver os vídeos, é bem diferente ainda. Não, não se leva muito por essa referência que a gente fez, é, não. É,
1: tem, tem, tem arminha, tem várias coisas.
2: A única coisa é porque parece que é, tem um, um foco no combate
1: com um inimigo, né? Tipo assim, um inimigo grande que pode te matar e tal, tal, tal.
0: É, parece muito legal mesmo, assim, muito legal. E, e Maio, Maio está fazendo live, provavelmente uma análise desse jogo porque eu quero muito jogar ele.
2: É, perguntaram ali se esse jogo só vai poder ser feito por causa da Embracer. Assim, não é que necessariamente é a única possibilidade mas é que assim, é um jogo que você vê o escopo dele e ele não dá pra você fazer um Kickstarter, não dá pra fazer com um grupo de seis pessoas, né, trabalhando remotamente, indie e tal, por um tempo. Também não é AAA, então ele ocupa um espaço que é difícil de você conseguir fazer hoje. Então, E é, é justamente o modelo de vários jogos da Embrace. O mano, ele
0: tá em cima de uma mão. Desculpa, eu tava falando. <risos> cara, ele tá numa bolha e tá colando todo mundo na, na bolha. Sim, cara, é muito maior. É muito, trabalho, né? velho.
2: É, é é muito criativo jogo. e variado, é muito. Uhum. Recomendo muito quem estiver ouvindo procurar a gameplay desse jogo mais recente.
0: É BioMutant gente, para quem tá perguntando é, 25 de, novo. de maio. 25 de maio e vai sair pra todas as plataformas, acho que menos o Switch, se não me engano. Então, tá aí. É, é, tem o Slime Bracer e é, é, era isso, mas eu queria trazer, porque eu sinto que é interessante. Tem muita, acaba tendo o jogo, tipo assim, eu lembro que ano passado eu e o Henrique viciados no Bob Esponja, tá ligado? Porque, porra, era um o <risos> jogo que voltou e, enfim, saiu um vídeo até bem interessante do Bob Esponja que eu recomendo vocês terem no canal, mas é o tipo de jogo que é um pouco, pouco diferente. O pessoal tá falando, pô, gothic é, muito, gothic é muito ruim. Eu nunca joguei, mas tem uma fanbase super dedicada que ama e fala, cara, esse tipo de RPG é, porque não, não, é a mesma coisa, não tem um... É um... Um gosto RPG.
2: adquirido, é difícil tu pegar os antigos pra jogar hoje, né? Fácil, uhum, não, uhum. mas tem seus fãs também. É
0: como isso que o Luri falou, como tem, muita, tem muitas subdivisões, né? E eu vi uma entrevista da, da, de um dos caras, eu acho, da THQ Nordic, que, é que como tem é, muitas subdivisões e tipo, alterna entre lançamentos grandes, tipo, sei lá, 2020, 2019, eu acho que foi 2019, saiu o Metro Exodus, entendeu? Então, tipo, o grande lançamento do ano ali foi da Deep Silver, 2020, de outro, de outro da, da, dos estúdios ali. Então também dá pra ter mais tempo pra cada um desses projetos, né? Então, tipo, tu vê o Biomet sendo adiado, adiado, adiado. É porque tem muitas outras subdivisões para às vezes, compensar o adiamento De um lançamento grande que é ter ali no fiscal deles né? Então também é uma estratégia interessante Eu, eu sinto que é, é legal comentar Eu, eu gosto, né? não sei se vocês gostam, mas eu gosto
2: é, Outra que pode chamar a atenção aí Da galera no futuro, é que os jogos não vão ser Publicados pela Embracer Mas é a Flying Wild Hog É, que é o do Shadow Warrior 3 é, Shadow Warrior 3 Evil Ash vem aí, né também é uma grande adição que teve pra, pra embrace Entrou na divisão da Core Media, ano passado. Tem divisão da divisão da divisão, né? Na é, tem. Isso, é, vai, é, é. vai entrando nessa. É uma mistura de, de marcas. Porque é aquela coisa, né? Eles querem que você seja, tenha alguma relação, alguma identidade com uma ou com outra, que tenha um estilo diferente. Eles estão espalhando em tudo que é direção, né? A, 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 hum. a direção da embrace que é que você goste de um ou de outro e não fique associado a uma só a marca.
0: E tu vê isso, tipo, pô, o é. Valheim... Um exemplo recente, o cara lá, o Silver Embracer, tá falando: mano, lançamos o jogo, já vendeu mais de 3 milhões, tá sendo um grande. E a Coffs tem, tem é, Minority Stake, né? Tem uma porcentagem pequena dentro 30 do 30%, parece. 30%. não, tipo, pô, é uma esperada é uma, é uma que é uma coisa diferenciada, né? Enfim, eu acho que, que é isso da parte da Embracer. É, tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Henrique? Bonito o
1: mesmo, gente, né, Lucas? Bonito demais. Eu quero muito esse <risos> jogo. Eu tô muito feliz ser <risos> é, esse é, ano.
0: Vou, vou jogar pacas. Espero que seja bom. Espero que não decepcione. A gente, chega, a gente chega e sai a gente vai, pô, mas na real o jogo foi uma merda. A gente se tem...
1: vai ser, porra, o sonho foi tão bom, né, velho? O sonho. <risos> sor... que eu sonhe novamente como eu sonhei com o milton <risos> Pois é.
0: Eu acho que assim, a galera tem que ter, tipo, não é um tipo, então, tipo, não vai ser polido que nem aqueles tipo, mas tá muito interessante, mano, tá muito legal. Um bicho comida ali. Porra, Talvez seja, estranhos.
2: né? É que assim, tem gente que porra, deve sair bugado e tal por causa da galera, mas eles também estão levando o seu tempo fazendo o jogo, né?
0: É, parece muito da hora. Resumindo, fiquem de olho em Biomutant, pra quem tá escutando no, no feed, procurem o jogo, ele parece muito Tem legal. também
2: outros pra ficar de olho, Songs of Conquest também, é da Koffstein, que tá nessa sequência Ah, é sequência verdade, Songs of
0: e... Conquest é um, inspirado por é, Heroes of Might and Magic, é tipo um sucessor espiritual do, do Heroes, porra. que parece
2: muito da hora. Uma excelente inspiração.
0: É, tem muito jogo legal vindo deles aí, então fiquem... Fiquem de olho.
1: Eu vou falar da BlizzCon. A
2: galera fala mal da
1: Nintendo, mas a Blizzard também, puta que pariu, né? <risos> a Blizzard tá um desastre. Assim, a, eu, eu sinto que o, o
0: Diablo 2 um preço razoável, 40 dólares e, e tudo refeito zero agora a Blizzard como um todo, aí não, não tem muito o que falar, né, tá um, <risos> um desastre. Oh, não o
2: Granja, não fala não, Granja. Porra, mano. Eles anunciaram agora, inclusive, galera, já se preparem aí, que vocês vão ficar sem ver o Granja um tempo. É verdade. Ele vai sumir aí, ou ele vai jogar isso em live, né, porque o Burning Crusade aí já porra, o Granja até Crusade... avisou, ele falou, porra, tinha vazado, né, um insider tinha postado o que ia ter na BlizzCon, aí eu mandei pro Granja, ele falou, porra, se tivesse Burning Crusade Crusade Classic mesmo, acabou pra mim, acabou o Nautilus. É, mano. É. Então... Aqui é foda, mano. O, Bur
0: <risos> o Burning Crusade foi o onde eu comecei a jogar o WoW para valer. E, porra, eu sei, mano. Eu tenho memórias boas e ruins. Assim, eu, eu, eu acho que eu vi um, um, um tweet do Caio Corrêa Que é tipo, mano, qual é o sentido do Classic, né? E o WoW Original Classic, eu fiquei tipo, ah, eu não, não tô interessado. Tipo, eu, eu não joguei o Original, né? Então, tipo, eu não tava interessado. Agora, na hora que anunciaram o Burning Crusade Classic, eu fiquei, ok, tá aí um sentido. É nostalgia, bando de filha da puta, mano. Os caras tão querendo. Funciona. Bombar. Porra, mano. Porque o, o Burning Crusade, eu, fiquei, eu, eu, eu cheguei até o Black Temple na época, né? Que é o, era, tipo, na, foi a penúltima raid. Que depois teve o a Plateu. Mas. Foi tipo assim, cara, foi uma parada muito incrível, mano. Porra, as raids, tipo, era estressante às vezes, mas, tipo, juntar a galera e fazer raid e, e farmar e pegar reputação e tal, tal, tal.
1: Mas Diablo 2, mano, esse é outro jogo que me viciou bastante muito tempo, hein, velho. Joguei bastante hora. Vocês Diablo sabiam 2, que
0: a Diablo é a franquia que eu menos tive proximidade da Blizzard? Joguei muito StarCraft. Joguei StarCraft 2, joguei o 2 e a expansão dos do Zergs ali. Não cheguei a jogar do Protoss ainda, que eu quero jogar a campanha. Joguei muito WarCraft, porra, o Warcraft, né? O WoW e o WarCraft 3. E o Adwar... Cara, o WarCraft. 2, eu zerei também. Ah, joguei muito Warcraft, joguei Lost Vikings, Não, Diablo 2. Caralho,
1: joguei... eu joguei mais The Lost Vikings do que do Diablo. Que Diablo. Diablo tá errado, tá errado. Não, eu não tô eu dizendo aceito, que eu estou certo,
0: eu é, mas eu não joguei muito Diablo 2 na época, porque quando eu era novo, meus pais ficavam mais em cima do que, que eu jogava e meu pai não gostava de Diablo por causa do o nome era do Diablo. <risos>
1: A
2: capa não escondia também,
1: né? Eu vou admitir que é um jogo meio assustador, mano. Quando eu fechei Diablo 1, velho, eu, eu fiquei meio bugado, assim. Eu fiquei, um era mais dark, é,
2: dark, eu acho, né, o visual. Tem tempo que eu não encosto. Um era um bem era mais. Um
1: era bem dark. Tipo, mano, naquela época você assim, nunca tinha visto isso, né, de certa forma, assim. Tipo, daquela forma. Porque, ao mesmo tempo, é feio, mas era feio num jeito que adicionava o, a estranheza da, daquele mundo ali, tá ligado? E as cutscenes também horríveis, mas, tipo, estranhas, tá ligado? Você ficava meio bugado. Mas uma curiosidade, mano, é que tinha pro Playstation 1, velho, Diablo. Posso e eu isso. fechei umas duas ou três vezes no Playstation 1. Pois o é, mesmo jogo? O jogo inteiro, mano, perfeito, velho, o mesmo jogo inteiro. Caraca. Só que, eh, ah, pelo menos eu acho que sim, só que ele ocupava 10 espaços no memory card. De 15 espaços, tá ligado? Mano, você só podia jogar Diablo, você não podia jogar outras coisas, tá ligado? Porra, mas Diablo 2 eu joguei menos do que o Diablo 1, até, mas o Diablo 2, ele o melhor multiplayer, né? Então eu tô bem animado pro resurrected aí pra perder várias horas no Discord aí, jogando essa é, porra. É, eu,
0: eu, provavelmente a minha, a minha primeira experiência pra valer de Diablo 2 vai ser com o Restrected, porque eu realmente joguei muito pouco do original. Como foi Diablo 2, no geral, eu zerei o 3, ah, mas não, não fui muito além também, tipo, eu zerei. E, geralmente a gente sabe que Diablo não é um tipo, jogo que tu zera e para. Tipo, tu zera e vai atrás de item, 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 né? é, é esse tipo de jogo. Pelo menos eu, eu sinto que é, né? No, o
1: Diablo 1 não tinha tanto isso, porque tipo, você, o multiplayer é era bem, tipo, não, não tinha como você jogar online, naquela época, pelo menos não pra mim, tá ligado? Ainda mais do Playstation, mas dá para você jogando dois controles ali. O 2 já foi numa época que você já tinha mais possibilidade desse multiplayer, né? E aí eu acho que foi quando começou essa pegada, né? Porque até então, tipo, você fechava uma vez, aí talvez você fechava de novo com outro personagem e tal. Agora o 2 dá pra você perder muito tempo com um personagem só por causa do multiplayer, né? E eu acho que eu tô animado por essa versão do Diablo justamente por causa do multiplayer, porque eu acho que vai ser
0: os detalhes do, dessa nova versão são basicamente, vai sair pra todas as plataformas e aí eu incluo Switch também, e a progressão é cross-progression, então tipo, se tu tá jogando no PC e tu compra o jogo no Switch, tu vai ter o teu save no Switch também, ou qualquer outra plataforma vai carregar de plataforma pra plataforma os 27 minutos de CG do jogo vão ser todas refeitas do zero, é, o modo clássico tu vai poder jogar o jogo no modo clássico, então tipo, vai ter aquele negócio de tu, tu apertar um botão e mudar pro visual original e o visual novo, ah, vai ser um jogo né, refeito em 4K, 3D, como a gente vê é, na, na, no trailer, ele tá todo refeito em 3D novo ali, e aí tem a parte do Dolby 7.1 Surround, Surround Sound. Ele vai ser lançado até dezembro de 2021. Ele está sendo desenvolvido pela Vicarious Visions, que é o pessoal que fez o remake do Crash, que fizeram o remake do Tony Hawk também. aí ah, agora eles foram absorvidos pela Blizzard, basicamente, são um estúdio exclusivamente da Blizzard. Né? Eu, eu queria falar uma coisa que me magoou aqui me magoa.
2: Do Diablo 2?
0: Do Diablo 2. Queria dizer uma coisa me magoa. Porque no piar do jogo eles falam, você pode trazer de volta toda a nostalgia, exatamente como você se lembra, como nós fizemos com StarCraft Remastered. Esses filhos de uma puta, eles não citam... <risos> Warcraft 3 Reforged. Por quê? Por que será que eles não citam Warcraft 3 Reforged? Me responde, Henrique. Por quê? Não sei, Lucas. Porque o Warcraft 3. 3 Reforged ficou uma bosta. Eles começaram a fazer essa porra. Mano, começaram a fazer metade do, do, do desenvolvimento da Activision. Falou, não, não fala fazer essa porra, não. Cortaram o orçamento, cortaram metade do budget do jogo, lançou mal feito, lançou sem multiplayer funcional, lançou sem suporte pra morte. Até, a minha cachorra até saiu do quarto, porque eu, eu fiquei puto aqui. Porra, mano,
1: muito triste, cara.
2: Mas eles abandonaram o Reforged?
1: Abandonaram. Mas assim, é, é, você pode concordar, então, que que eles estão falando um fato, né? Bom, espero que, que o Diablo 2 seja melhor do que o Warcraft 3 Reforged. Ah, se
2: eles, também, se eles falassem do Warcraft 3, ia ser muita cara de pau. Eu Ia ficar mais puto, grande. É, eu acho que eu ia ficar mais puto, de <risos> é verdade.
0: Mano, e tipo assim, a equipe que fez o Starcraft Remastered era a mesma equipe fazendo o Warcraft 3 Reforged. Então era uma equipe muito boa, porque o Starcraft Remastered é incrível, é muito foda. Eles fizeram um trabalho do caralho no Starcraft Remastered. Só que a Activision simplesmente foi na época que eles fizeram vários cortes na Blizzard, demitindo metade da galera, demitiram uma galera e eles falam: não, não, a gente não, não quer mais do nada, assim, e aí saiu o que saiu né o que é muito triste, porque eu sinto que o Warcraft 3 foi um jogo muito importante, talvez um dos jogos mais importantes da Blizzard ali, em questão de, de... até que nasceu Dota e aí dali eles foram pro WoW, que hoje é tipo a parada mais rentável da Blizzard, etc e tá aí, né, fizeram essa Desastre de lançar. E olha, cara, eu não sou. Eu sou tipo. Lançou uma paradinha de bem feito e já tá, tá feito. Mano, realmente
1: é muito ruim, cara. O Reforge é Mano, ruim. tinha Warcraft 2 pro Playstation 1 também, hein, Lucas? Agora que você falou que eu lembrei, cara. Warcraft Foi 2 gosto de jogar. Sim, bem
2: E tinha o. Não tinha StarCraft de 64, tinha uns portes estranhos Sim, da vida. Tinha Starcraft
1: 64. 64. Isso Eu nunca joguei. <risos> Mano, bizarro. Mas eu não sei, né, Lucas? Eu acho que a Blizzard vai aprender com seus erros, você acha? Nem fudendo, nem
0: fudendo. Mas sim na verdade, assim, eu não acho que eles vão aprender com os erros deles, mas eu acho que o, o Diablo 2 vai ser muito bom. Até porque a Recarrier's Vision, porra, os caras já se provaram repetidamente em relação a esse tipo de lançamento, né? Cara, pelo trailer é, e pelas informações, tá do caralho. Não é tipo aquela parada tá. mal feita do Reforge, sabe? Tipo, caralho, eu tenho raiva.
2: Né? É, eu, não, eu, não eu não sou super fã de Diablo, igual uma galera aí da Blizzard, que é fã da Blizzard, né? Então não sei, pode ter gente aí criticando, porra, mudaram tal coisa, isso aqui tá ruim. E sempre tem alguém que, né, quando você tá fazendo um remake de um jogo muito adorado, né, com um legado desse, você vai ter algumas mudanças que vão gerar críticas, mas, assim, no meu caso é aquele da a grama do vizinho tá mais verde, né. Porque a primeira reação que eu, eu vi vendo foi, caralho, como eu queria que os jogos da Infinity Engine tivessem um remake assim, em vez daquelas herências de porcaria, né? Então, <risos> não sei se eles têm crítica, mas pra mim estaria maravilhoso o um negócio desse. Eu acho que tá, hum. tá muito bom. Mano,
1: pelas imagens, assim, parece bem fiel, né? Tipo, pelo menos a parte não mudaram muito nesse sentido... Mano, tipo, Diablo 2 não é um jogo que, 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 que tá velho, sacou? Tipo, mano, se você pegar Diablo 2 hoje e você for jogar... Mano, você passa a noite inteira jogando essa porra tranquila. Ah, mas tem
2: os problemas mais técnicos, assim... Ele roda, acho que 25 FPS... Ele não tem resolução alta no widescreen e tal, entendeu?
1: Exatamente. Então, é tipo assim, se resolver esses problemas, assim... Tipo, eles podem pegar tudo e fazer tudo igual, sacou? Eu acho que esse remaster que eles estão fazendo é uma questão mais técnica mesmo. Então, eu acho que é sobre saber resolver isso, né? Se souber resolver é. isso, o jogo tá bom ainda, sacou? Uhum. E se ficar uma bosta também, mano, porra, baixa Diablo 2 aí, velho. Joga aí, tá Não, bom E na igual, entrevista
2: aí, que né? tem lá com a galera que tá fazendo, tem com o Rod Ferguson, inclusive, que era o cabeça do Gears lá na... Na Epic, depois na Coalition, ele saiu de lá pra poder virar o cabeça do diabo dentro da Blizzard. Pela pa... Ele fala da paixão que ele tinha e tal, pela franquia. E eles comentam ali na entrevista que, sabe, é... coisas excêntricas de bugs ou de exploits que a galera tinha vão estar tá lá ainda. Vai ser um jogo que você conhece, você vai poder mudar o visual. Se por mais que ele rode em uma taxa de quadros e resolução maior... Parece que ele vai seguir ainda a, a, a taxa de atualização, a lógica original do jogo. Então, parece que tá sendo um trabalho bem fiel. Tem que ser,
1: né? Porra, tem uma caralhada de servidor de Diablo 2 online ainda, tá ligado? Gente
2: pra caralho jogando. Tem mod ainda. de novo sendo feito, né? Tem mod pra sendo caralho. feito o
1: dia inteiro, tá ligado? Sim, mano. Tipo, tem uma comunidade superativa. Eu acho que. Porra, tem tudo pra dar certo, se cagarem com isso, véio, que é um bagulho que a galera tá pedindo muito tempo, se cagarem com isso, porra.
0: Tudo que tu falou, também tinha no Warcraft 3, e não, eles não só cagaram o Warcraft 3 Refort, como eles mataram o original. Porra, não pode mais essa porra no original aí, não. Ah, mano, eu tô puto com a brisa de empresa de pro
3: caralho.
0: <risos> Mas tu vai comprar eu, o Diablo eu, 2, grande? Né? Não, não. Eu vou, não vou comprar, não. Decidido.
1: <risos> eu, eu não sei, porque, tipo, a Warcraft é uma franquia que... Há, há muito tempo tá aí, né? Tipo, nesse limbo aí, né? E tal, papo. Então, os dois de Warcraft... Eu acho que o, o Diablo, pô, tem o Diablo 3, né? Eles têm, têm uma puta experiência ainda com o Diablo. Eles estão ainda fazendo o Diablo, tá ligado? Tipo, assim, nunca pararam de fazer Diablo, eu acho que, que porra, vai ser mais feio ainda se cagar com Diablo 2, porque porra, Diablo 2 é, é a joia da casa, tá ligado? Por mais que você goste de Warcraft 3, Lucas eu acho que você tem que concordar que Diablo eu 2 eu acho que isso aí é viés é meio, é meio é... controverso, é, Subjetivo. É... eu acho que é subjetividade
2: cada um vai dizer que a joia é uma é, né? eu acho que
0: tem gente que vai dizer que é o Starcraft que até hoje tem campeonato concordo que não é uma, mas porra, Diablo 2 é... é... eu acho que a Warcraft 3 foi mais importante, cara Questão histórica, historicamente, historicamente não, dentro olha. da Blizzard, ele foi o pontapé pra eles criarem o um MMO, que é hoje o maior sucesso da Blizzard, ah, né? Ah,
1: não, historicamente pra empresa, mas eu tô falando de jogo, Lucas, eu tô falando de videogame, não tô falando de empresa,
2: não, mas de, tô falando de dinheiro. De jogo, os dois têm um impacto enorme, o Warcraft 3 e o Diablo. O Warcraft
0: 3, a cena de mod, a cena que saiu o Dota e outras coisas, inclusive Tower Talvez Defense. Talvez
2: seja controverso, mas eu acho que o o legado do Diablo é mais misto do que o do Warcraft. O Diablo teve algumas influências negativas no gênero. Você acha, cara? Eu acho. Eu acho que o... Se não que fosse a intenção, e não é que ele não acerta isso, mas ele levou tantos jogos no gênero de RPG a tentar seguir aquele ciclo, aquele loop de feedback do loot e de build que isso acabou tendo uma influência negativa em vários jogos. Inclusive, se assim, não é culpa dele ele ter sido mais bem sucedido que outros, mas assim...
1: Aí você fala assim, porra, o Henrique é mó cuzão porque, mano, ele fuma em live e as pessoas vão fumar e vão pegar câncer. Tipo, porra, não, mano, não. mano. Caralho,
0: o Henrique, quando ele quer defender uma coisa, ele força a barra,
1: <risos> né?
2: Que, que analogia.
1: Ele força
2: a <risos> barra, né,
1: mano? Mas tipo assim, é porque, porra, a galera tentou copiar as e diabo ficou uma merda, mas eu acho que não, eu não digo uma... nem as
2: cópias, eu digo em outros jogos que não tinha nada a ver, entendeu? Mas eu
1: acho que é tipo Dark Souls, entendeu? Tipo, Você vai falar mal de, de, de Demon Souls, Dark Souls, porque vários jogos tentaram incluir elementos de Dark Souls e ficou, ficou meia boca? Não, por
2: isso que eu digo que o, o legado é misto, mas não, assim, não é responsabilidade deles, eu não tô culpando não, entendeu?
0: Não, o que eu acho Eu acho que não tem problema Diablo 2 A joia da Blizzard Mas é só porque tu gosta mais Tipo assim Eu acho que uma opinião Igualmente válida vale é tu falar que o Warcraft 3 Ou até
1: que Starcraft É a joia da Blizzard Entendeu? Eu, eu não sei Eu falo do ponto de vista Assim, de analista de internet Entendeu? A
2: bancada do Starcraft Tá bolada com o Henrique aí Que ele nem citou Como joia Não,
1: eu acho que Starcraft É foda pra caralho Eu joguei muito Starcraft Na vida também, mano Eu joguei muito Warcraft Eu joguei tudo da Blizzard clássica Pra caralho, assim Mas, mano Eu acho que Quando você olha Pode ser algo, se você falar que é um viés Eu vou falar que é um viés Brasil porque eu acho que pelo menos no Brasil, mano, Diablo 2 é um puta fenômeno, Henrique, mano. Dota, é tipo, mano, no Brasil, cara, como é que Dota não é um fenômeno que, que nasceu no Warcraft? Dota, mas Dota não é Warcraft 3, Lucas, Dota é mod, porra. Mas não importa, cheguei, mano, não <risos> <risos> <fui daí>. claro <risos> que importa, claro que importa. Não <risos> <Claro que
3: importa. risos> é
1: Warcraft 3 ainda, Henrique, nasceu no claro Warcraft 3, vai ser Frog. Da, eu tô falando do trabalho da Blizzard, não tô falando do trabalho do Frog. Não, 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 não. <risos> <risos> tá, tá falando merda, Henrique, aí tu tá falando merda, tá falando merda pra cá. <risos> então, beleza, Counter-Strike é o Gabe New que Cara, criou o Counter-Strike. aonde tu joga? Aonde tu joga? Tá falando bosta. Tá falando bosta. Ah, claro que não, Lucas. Claro que não, mano. Nossa, nada vive velho! Como Caralho, assim, Caralho, mano.
0: É metralhadora de merda. Não vale uma coisa que nasceu Tower Defense, um monte de coisa, toda a, a comunidade que foi criada ao redor de mods, porque tu não quer que valha a pena. Não vale, não vale você normalmente. Você
1: realmente coloca Dota na conta da Blizzard? Meu Deus, velho. Não é conta
0: da Blizzard, é na conta de Warcraft Uma coisa diferente da outra, não tô dizendo que foi a Blizzard Eu tô dizendo que foi o Warcraft Mas
1: a gente tá, a gente tá discutindo aqui qual que é o melhor jogo <risos> da Blizzard O que, que o Warcraft, o que que o Dota tem a ver com não, isso? Não, eu não,
0: não, olha o que que tu falou Tu falou, fenômeno no Brasil Eu falei, porra, Warcraft e Dota foram um fenômeno no Brasil também Não, Dota é um fenômeno, mas eu quero saber de Warcraft 3 O jogo, o jogo Cara, Warcraft tu tá falando <risos> duas coisas diferentes Primeiro tu fala qualidade, qualidade eu concordo Aí depende, é um jogo da Blizzard Eu acho o Warcraft 3 melhor Agora é questão de Fenômeno? Porra,
1: é Warcraft, mano. Hum. É Warcraft, mano. Half-Life <risos> é, é um fenômeno no Brasil. Todo mundo jogava Counter Strike. O que sentido isso faz? <risos> eu vou pegar uma água. Porra, eu sim,
2: tá falando um monte eu de bosta. Não tem vergonha na cara. Não é que vocês estavam se atravessando em pontos diferentes. Porra, eu
0: não estava falando de popularidade. A gente tá falando sobre qualidade. Porra, aí realmente não tem nada a ver dota. Aí é Warcraft versus Diablo. Eu prefiro Warcraft, mas eu entendo quem prefere Diablo. Agora, quando tu fala, porra, é um fenômeno. Porra, aí fenômeno por fenômeno, o Warcraft 3 também era um fenômeno no Brasil, por causa da cena de mods
2: foi uma questão, porque ele tava falando do fenômeno do jogo em si, você considerou fenômeno no sentido do negócio inteiro entendeu? aí vocês atravessaram mas
0: é assim, tu não, tu não exclui uma coisa da outra não é assim que funciona um jogo ir pra popularidade não ir pra popularidade, tá ligado? tipo, não, tu, não, tu não separa os dois em questão de um jogo ser um fenômeno agora em questão de qualidade, realmente é diferente resumindo, o X da questão é eu acho que Diablo 2 é um fenômeno maior porque eu gosto mais essa é a tua opinião, não, tu. não, o não, resto é não, é, não, é, não, é não, claro não. que
1: é, Henrique Claro que é, mano Claro que é, cara Eu acho que o Brasil gosta mais não, Eu acho que é uma, gosta uma parada mais. muito subjetiva Lucas, eu acho que esse podcast Ele vai para os feeds, entendeu As pessoas vão ouvi-lo e as pessoas estarão aptas a dar sua opinião aí nas nossas redes sociais. Tem que sociais. trazer enquete é pro Twitter né? também. O...
2: A escolha do Exatamente. Brasil. A escolha do Brasil.
1: <risos> e aí o pessoal vai ver aí se esse argumento aí do Dota também é um, um bom argumento, entendeu? O povo dirá. O Brasil vai dizer, Brasil, que esteja ouvindo isso, você aí que está ouvindo esse podcast... Marca lá, Lucas Eduards no Twitter, fala pro Lucas, marca o Lucas, pode marcar, marca ele, fala assim, Diablo Warcraft, qual que é o seu preferido? Tem que
2: ter a hashtag Team Lucas, hashtag Team Henrique, vai ter que tomar um lado o povo, no meu povo círculo social um era
0: só Warcraft, no círculo social do Henrique era só o Diablo. Era é, o Lucas
1: isso. mora no sul, vamos deixar só esse detalhe aí, que não ah. tem... Nada. <risos>
3: <risos> que <canalha. risos>
1: eu, eu
0: fiquei, sem, eu fiquei sem, sem chão agora Não tem nem como, como contra-argumentar uh, Mas em seguida Também é Diablo, a gente ainda está no, nos anúncios relacionados a Diablo Será que
2: o Diablo 4 vai ser um fenômeno? Aí eu já não sei <risos> é, Eu acho que vai, mano Eu acho que vai vender pra caralho <risos> <já> não sei, <risos> é, vai, vai. Só não vai ser no Brasil, né? 300 pau essa porra não, vai é verdade, sair caralho.
0: Tá muito caro tudo aqui, cara mas o, o Diablo 3, na época do lançamento, foi o jogo mais vendido na história do PC. Não sei se o 4 vai ser isso, porque teve muita coisa desde então, né? Mas, sei lá, Minecraft. Parece legal, mano. Eu, eu acho que parece legal o jogo. Eles anunciaram agora, o que eu tô trazendo, que eles anunciaram uma classe nova, que é o rogue A rogue na verdade, né? Eu não, eu não sei a tradução exata.
2: Ladina. Ladina.
0: Será que vai ser essa tradução exata? Não sei, mas...
1: Deveria. Deveria, deveria.
0: Sim, não tem muita coisa nova. É uma mistura de, de melee com ranged, né? Tipo, aquela, aquela classe mais, mais ágil, assim. Mas eu vou falar que o jogo tá, tá parecendo bem legal, mano. Porra, a movimentação, o combate. E eu gosto dessa parada, tipo, eu gostava do visual do Diablo 3 também, no, no, eu fiquei meio, tipo, revirando os olhos na época por tudo. Ai, mano, tá muito colorido. Porra, gente chato
2: do caralho. isso teve um choro enorme, né, cara? A estética do jogo, toda a parte estão tá acertando muito.
0: Parece bem legal, o combate parece bem legal. Mas tá aí, eu, eu não sei nem se chegou esse em 2022, mano. Acho que vai demorar um bom tempo ainda pra esse jogo sair. O que vocês acham de Diablo 4, gente?
1: Ah, eu acho que, mano, eu gostei do Diablo 3. Eu joguei inteiro. Eu não cheguei a pegar, a jogar muito online, assim... Eu não, tipo, não joguei o um endgame, tá ligado? Eu só fechei a história, né? Eu não, não fiquei pegando o um endgame ali, até porque meu personagem, eu fui fazer um monge, e aí, só depois que eu fechei pela primeira vez, que eu percebi que nos níveis mais altos, o monge só funciona em grupo, né? Ele é tipo, puta tanque... Nunca morre, mas eu passava, tipo, 30 minutos na mesma batalha, assim, sempre, sacou? Porque, tipo, eu não conseguia uhum. dar dano e matar ninguém, etc. Aí eu cansei, parei de jogar e tal, mas, porra, os problemas que o jogo tinha, parece que foram resolvidos com o tempo, né? Os updates parece que foi bem recebido pela comunidade, parece que o jogo foi numa boa direção, eventualmente. Eu, eu não sei se eles vão tentar fazer, porque o Diablo 3 era meio... Trazendo o Diablo para uma nova era, né? Eu não sei se o Diablo 4 precisa ser isso, sacou? Então, acho que eles não têm esse peso nas costas deles, né, para fazer o jogo. Então, eu acho que não, não tem boas coisas a esperar, assim. Eu acho que vai ser bom, não, não, não duvido, não. Não, duvido, não É, eu
0: sinto que o, o Diablo 3, foi uma parada um pouco mais talvez, radical de mudança, eu sinto que o 4 parece uma, mudança, uma continuação mais direta do, do Diablo 2.
2: Esteticamente, né, tá, tá, tá evocando mais isso. Eu não joguei o 3, cara, mas o. Eu lembro na época que o, o CG e o Sejba, né? Um amigo nosso estavam muito empolgados e tal, mas eu lembro que aquele lance da auction house lá, dos itens, isso me afastou um eles pouco. Ah, é, é. eles voltaram atrás, né? É, aí, mas aí quando eles fizeram isso, né, o, o CG, já tinham parado de jogar, eu nem... Lembro que o CG documentado a frustração dele lá do negócio e que ele teve que fazer uma build de quebrar vaso. Eu falei, porra, isso não, não... não tá me empolgando muito, mas, <risos> enfim, <eles risos> dizem que melhorou quebrava. depois. É build de quebrar vaso, era pra quebrar vaso o mais rápido possível, né, uma quantidade... Mas esse tá parecendo muito maneiro, cara. Eu não, não sei se... Eu... O pessoal mais radical dos antigos tem algumas críticas, não sei se vocês têm, mas pode ser muito bom.
1: As críticas geralmente giram ao redor... Ao redor Normalmente é de...
2: estética, né? É,
1: é, eu acho que nem tanto, mas eu acho que pelo menos eu sinto que as críticas geralmente vão ao redor da... Justamente da questão da monetização de, de que o Diablo 3 estava tentando implementar, que foi o, o bagulho da auction House, né? Mas eu acho que vem muito nessa questão de, de valor, assim, pra, pra endgame, né? Essa ideia do, do, do Diablo é, cada vez mais virar meio que um jogo como um serviço, sabe? Então, uhum. eu acho que essa é a linha da, da Blizzard que vai ser mais complicado, assim, de, de pré-jugar, porque é a Blizzard, sacou? Então, vai ter que esperar pra ver o que, que vai acontecer. Pode ser que seja uma bosta de novo e o jogo seja muito bom, mas que todo o resto, nesse sentido, seja uma horrível, tá ligado? Então, eu acho que esse é o maior problema, geralmente. É tudo bem
2: que a... É uma pessoa só, né, a Activision Blizzard é uma máquina enorme e tal, mas pelo menos o, acho que o, o cuidado que o Rod Ferguson estava tendo com o Guias foi interessante, né, e parece, assim, acho que esse movimento depois daquele backlash recente... Talvez a Blizzard esteja com uma folga um pouco melhor pra dar o tratamento devido a esses jogos e a franquia. Então, vai, pode ser com mais cuidado.
0: É, eu acho que parece bem bom mesmo. Agora, vai, eu, eu sinto que é isso, vai demorar um pouco para ser, porque não tem data, né? Tipo, eles não confirmaram, mostraram mais um trailer, mostraram mais coisas, mas tipo, não falaram nem 2022, nada. Então, não é possível que seja bem longe ainda. É,
2: quando sair o 3 já vai ter o quê? 10 anos? Eu acho que... Mais, aí... talvez,
0: né? O 3 saiu em 2010? Eu tenho a impressão que saiu em é 2010 eu o Diablo 3. Eu acho, é eu acho
2: que é 2012. acho que é 2012. Maio de 2012. É, vai ter mais de 10 anos provavelmente. quando Vai,
0: sair. vai ter mais de 10 acho anos. Acho que não
2: vai sair agora.
0: Eu sinto que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal, sim. Mas vamos ver, né? A Blizzard, hoje em dia, ela pode estar com a faca e o kit na mão e, e fazer tudo errado ainda, como foi o caso do Orcavist 3 de Forge. Depois, deixa eu ver mais o quê. Cara, depois eu vou meio que pular, porque eu, eu, eu não fui tão a fundo, mas eles anunciaram o um primeiro patch de conteúdo grande pro World of Warcraft Shadowlands, que é o Chains of Domination. Seu menos vai ter uma raid nova que tu vai poder finalmente enfrentar as Sylvanas e aparentemente tem alguma coisa por trás que ela não é tão vilã assim. Apesar de ter tu vai tendência. jogar isso? Cara, eu queria voltar mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo, mano, pra, pra, pra voltar pro... O último que eu joguei foi a última expansão mesmo. Foi, é, a última expansão foi o... foi Battle for Azeroth, eu joguei ela. Ah, joguei um bom tempo, mas parei também porque... MMO consome muito tempo, mano. Agora, dito isso, eu tenho muita curiosidade de voltar pro Shadowlands porque parece que a parte não de raid, mas a parte de questing e etc tá... Melhor do, que, melhor do que nunca, tá ligado? E então, eu gosto muito de fazer as quests do WoW e avançando a história e tal e tal. A parte que eu mais gosto, eu diria, que é fazer raid. Mas hoje, eu não tenho mais, hoje em dia eu não tenho mais tempo pra fazer raid, né? De, de organizar guilda e essas paradas que consome muito tempo fazer raid. Uh, anunciaram o The Burning Crusade Classic pra 2021. Fizeram uma, anunciaram uma que já saiu também, um Blizzard Arcade Collection, que é o Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing e o Black Throne, Black Throne, eu, é, eu acho que eu botei Throne, mas eu acho que é torn", de por 20 dólares. O Rock'n'Roll
2: Racing é o que tava faltando a música antes, não era? Eu acho que tinha isso. Eu, eu lembro da galera sacanha isso que o, o Rock and Roll Racing tava tinha lá de graça, sei lá, mas estava faltando justamente o Rock and Roll. Não tinha as músicas. É, então nesse
0: aparentemente tem todas as músicas. E eles ah, sempre, eles vão relançar tipo, jogo o somente.
1: clássico, né? Tipo
0: para. É isso. Ah,
2: entendi. Já saiu, eu acho, do PC, né? Já tá lá. eu acho Já,
0: já tá, já tá. E, e esses jogos tiveram melhorias, né? Então, tipo, o Rock'n'Roll Racing agora ele tem widescreen e tem todas as... Enfim, tem tipo, umas melhorias nessa Os coletânea. Os três jogos
1: são muito bons, mano. Tipo, Blackthorn ainda hoje e Lost Vikings ainda hoje são ótimos jogos de plataforma. Tipo, muito, muito bons mesmo. E o Rock and Roll Racing é muito divertido, assim. Eu não sou muito fã de ficar, tipo, jogando várias horas, mas é bem divertido.
0: É, e anunciaram também isso e teve mais detalhes do da grande franquia de verdade preferida do Henrique, que é o Overwatch 2, né? Que eles fizeram os redesigns de uns personagens e mais, tipo, basicamente falaram que tão, muito do, da demora do Overwatch 2 é por causa de mudanças dentro dos do sistemas de, de, de matchmaking, progressão pra ser uma, uma experiência melhor. é Muita coisa do PVE, que aparentemente vão ter mi, milhares ou milhões de variantes dentro do, dos mapas de PVE, por causa que vai ser um pouco de sistema procedural também, né? Que agora vai ter um PVE no jogo. E, mas o Overwatch 2 está bem longe, mano. Eu sinto assim, que esse jogo vai ser, tipo, 2023,
2: tá ligado? Foi estranha, né, a apresentação. Foi mais um bate-papo, né, e mostrou um pouquinho desses designers falando disso. Eu, eu não sei o que, que o Henrique acha, que ele jogou também. Eu, eu larguei tem bem mais tempo, mas eu ainda não senti o motivo desse jogo existir.
1: Eu também não. Eu acho que até o Jeff Kaplan, né, o diretor do, do, do Overwatch, ele parecia... É, algumas coisas assim que ele falou davam indícios né e a comunidade tem certas ideias de que isso foi empurrado de cima para baixo mesmo né Overwatch não vou dizer que estava indo mal mas... Eu não vou dizer que tava indo bem, melhor dizendo, né? Mas também não tava indo mal Tava, né? Tipo... O, o, os torneios acontecendo normal Aí aí depois, quando, quando veio o anúncio de Overwatch 2 Que veio muito do nada Muito sem informação, assim A galera já falou que ia parar um pouco Com as atualizações no Overwatch, né? Pra trabalhar no Overwatch Milagou, 2 né,
2: parece. É, porque parece Milagran. que eles,
1: ficar, eles tiveram que Dividir a equipe, entendeu? Então, tudo indica que eles não tinham Equipe suficiente pra estar tá, trabalhando isso que eles foram meio que pegos de surpresas foi um bagulho muito rápido assim tal, tal, tal. e o, falando, falaram bastante desse modo de PVE o que é problemático porque mano, pelo menos isso pode ser a opinião pessoal, mas todos os modos de PVE do Overwatch que eles tentam incluir nos eventos são um saco mano são muito chatos, assim, eu não consigo lembrar de um, assim, talvez um... parada que ninguém
2: tava pedindo, né, isso.
1: Exatamente, cara, ninguém tava pedindo, ninguém tava esperando, pá, tava todo mundo esperando, assim, porra, ou novas atualizações, novas coisas e tal, mas ok, Overwatch 2, só que eu acho que foi e, e ficou uma dúvida de como que isso ia acontecer, porque Overwatch 2, Overwatch 1 continua um jogo muito caro, né? Agora, depois do anúncio do Overwatch 2, que reduziu pra 60 reais, mas até o anúncio do Overwatch 2 ainda tava custando lá seus seu 120 reais, ou se eu não me engano, 80, não, acho que tava 80 reais, tava, tava caro, mano, tava caro pra caralho pra um jogo velho, competitivo, que precisava de um impulso na fanbase, assim sacou? Aí eles deram a reduzida no preço, falaram que vão lançar o Overwatch 2 de, tipo, basicamente dividir todo mundo que joga o Overwatch, né? Porque nem todo mundo vai migrar. E aí, não, mas vai, vai ter. Que você vai poder jogar Overwatch 1, enquanto você tem Overwatch 2, as melhorias do Overwatch 2 vão vir pro Overwatch 1. Ninguém nunca entendeu porque, que, tipo, só não fizeram, porra, vamos fazer um rework no, no Overwatch, vamos lançar um update gigante, vamos sacou? E aí ainda tem esse papo de que ninguém sabe como que isso vai ficar dividido. Como que os jogadores, a base de jogadores vai ficar divididos né? Aparentemente falaram que, que ia rolar de continuar jogando Overwatch normal e você só não teria o PVE e algumas mudanças etc e tal. E...
0: É, alguém comentou aqui o QPTS, o, o, o mas vai ter tudo isso de coisa nova. Mapa, PVE, boneco, modo de multiplayer. O problema é que eles vão esperar até o 2 pra lançar conteúdo pro 1. Um. Eu, eu confesso que eu não estudei essa parte do Overwatch pro, pro podcast porque não deu tempo e tals. Eu, eu li que a galera teve uma recepção mais positiva desses updates. É, então, tipo vocês estão muito por fora, eu, eu confesso que eu tô. A parte de eles dropar o Overwatch 1, eu acho que é meio sem razão mesmo, porque a gente vê muito jogo que tem continuação, especialmente multiplayer, que não tem necessidade, né? Tu mantém Ele, um... Eles
1: não drop param totalmente, eles só deram uma diminuída uma desescalada, digamos na, na, nos updates, sacou? e aí, o, o que dá muito é essa aparência de que o jogo tá morto assim, né, então, os eventos nunca mais teve nada de novo, no, modos novos assim, pelo menos não que eu me lembre todos os modos que tiveram nos últimos eventos são recapitulações de modos antigos que eles já tinham inventado né tá demorando mais pra sair novos personagens teve mapa, não teve nada né? a, a, a a Overwatch League, principalmente com a saída do Valorant aí, tem, tipo, o MVP de 2019, basicamente. Se eu não me engano, o MVP de 2019 foi o Sinatra. A Sinatra abandonou pra jogar Valorant, né? Agora tá no Valorant. Então, tipo, a Overwatch League tá meio nas coxas, assim, ninguém sabe o que, que vai dar. Eles tinham esse diferencial, né, de que eles tinham uma liga que era muito presencial, né, diferente da, das ligas de esportes normais, assim, digamos. E aí, com o Covid, fudeu com tudo, né? Então, é, o Overwatch tá num lugar, assim, muito triste, de certa forma, assim. Ninguém sabe pra onde que vai, o que que vai dar, se vai ter alguma coisa, se vai rolar.
2: É, falaram ali que a gente tá por fora, mas também não tá clara a mensagem deles, né? Não, não tá. Eu vi a apresentação e tal, boa parte, não. não... Assim, teve um resumo, né, da, da IGNT, mas a mensagem tá muito estranha em relação a um, tanto pro dois.
0: É, teve um vídeo de 40, quase 40 minutos, que é sobre o behind the scenes do, do, do Overwatch 2, que eles falam que vai ter é, novos mapas, vai ter. Pelo menos tinham ideias de dar rework nos tanques, vai ter PVE, história, novos designs, gameplay do Sojourn, que eu acho que é um novo herói. E tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, que é Hip 2CP. Eu não sei o que é isso aqui.
1: É, Rip 2CP é RIP de, de tipo Rest in Peace. Isso. Deve ser por conta dos problemas de... de é, os mapas de dois pontos de controle no Overwatch, eles são meio problemáticos, assim, né? Eles são meio difíceis de atacar. Deve ser alguma coisa relacionada nesse sentido, assim, talvez, né? Deles fazerem reworks, né? Pensar em maneiras diferentes de construir esses mapas, design e tal.
0: Falaram, eu acho que o Overwatch 2 vai ser um baita sucesso também, porque no fim eles têm um aparato de marketing e o Overwatch é uma marca ainda muito grande, tipo, eu só sinto que às vezes não tinha necessidade de talvez ter essa transição tão radical de deixar o Overwatch um pouco mais morto, sabe? Porque a gente vê muitos jogos Jogos aí que continuam tendo updates, mesmo quando trabalhando coisa nova. Mano,
1: todo mundo já comprou essa porra, mano. Caralho, isso nem faz sentido, velho. Tipo, velho, League of Legends, todos os jogos online grandes, multiplayer, velho. Você tem jogos que tendem ao, ao gratuito, tendem a ficarem mais baratos, a ficarem mais acessíveis, porque, mano, você depende de uma fanbase, de uma, de uma base de jogadores alta, para que você não tenha, mano, que o time sacou, para que você tenha uma de balanceada sacou? Pra que você tenha várias coisas que um jogo multiplayer desse escopo precisa, sacou? E aí a galera pensa assim, não, vamos lançar o Rot 2 e dividir completamente a fanbase. Porque, mano... É
2: coisa de executivo, é, né?
1: É, parece totalmente coisa de executivo, sacou? Parece absolutamente coisa de executivo. Porra, Destiny 2 tá aí um exemplo, né? Que, porra, ficou, ficou gratuito e ficou gigante. É, o Destiny
0: 2 é um exemplo caro porque eles não queriam que fosse o 2, eles queriam lançar mais coisa pro 1. Eu, eu lembro que isso é uma matéria da, da Band, depois uma parada, se não me engano, uma matéria do try alguma coisa, que eles queriam lançar mais coisa para um e a Activision falou, não, faz uma continuação oficial, a gente quer o Destiny 2. É que tá era,
2: era o, o, o contrato deles desde o começo, tinha um calendário brutal a Band, eles nem conseguiram manter aquilo, porque tinha previsto é, duas grandes expansões cada um, a gente tinha que lançar um, aí o 1, o 2, depois de X anos, depois de partir pro terceiro, né? ficou claro que a Band não ia conseguir cumprir, e nem queria, né e a Activision viu também que tava tendo esses problemas, mas que vai sendo sucesso, eles né, se separaram, Tá Acabou sendo pra melhor, eu acho
1: É, mano, eu vou te falar assim, mano Lucas brincou que é minha franquia favorita Não é minha franquia favorita, eu tenho uma relação de amor e ódio Com Overwatch, mas eu ainda jogo Overwatch De vez em quando é Overwatch é presente na minha casa, tá sempre instalado No meu PC, e eu não vou mentir Que, porra, não tô animado Pra, porra, talvez um modo de campanha Talvez um rework dos tanks Que é minha classe favorita, novos personagens E etc, talvez vou comprar Se a Blizzard não mandar aqui Pra nós, talvez compre entendeu? Mas porra, sem necessidade né, podia, podia trabalhar no jogo que eles já têm, que, que tem tanta gente que gosta tanto, tá ligado? Porra, é um jogo que, que tem problemas, não é um jogo que, que, que devia ser sacrificado, sacou? Entendi, entendi. É, o Sanguinho
0: BR falou que já foi anunciado que o PVP será unificado. Eu acho que essa parte de ser unificado tá anunciado desde o início e é mais o lance que a galera comenta que tipo exatamente por esse foco no 2, né, que vai ter um novo sistema de PVP, etc, que acaba ficando um pouco as moscas o primeiro e eu acho que, pelo que eu entendi o cerne do problema da comunidade, no geral que a galera tá reclamando, é disso, né? Não necessariamente do que vai ser o 2 ou não, é mais, tipo... Como, tu vê jogos como Rainbow Six Siege, é vários jogos PVP, né? Tipo, os Rainbow Six Siege, CSGO, etc., que tem é esse suporte contínuo então estão batendo recordes de atividade, etc., de gente jogando, porque tem esse suporte contínuo, né? E versus aqui que é tipo, ah, vamos transitar para um dois, que vai ter uma interconectividade com um, mas certas coisas, certas coisas não vão ter. É uma, uma coisa um pouco confusa, talvez. E se
1: fosse pra fazer isso, o Overwatch de graça, velho.
0: Pode ser de fato que seja desinformação da gente, mas certas coisas eu sinto que, desde o anúncio, eu já fiquei meio, pô, isso é meio estranho, entendeu? Tipo, é um pouco estranho. Que nem Tu falou, tá, tu vai fazer dois, por que, que não deixa um free-to-play, alguma coisa assim, pra manter a comunidade ativa? Não,
2: os executivos devem ter visto lá, porque no primeiro ano eu lembro que ele fez um bilhão né, de dólares, uhum. vendeu horrores as cópias, aí os caras devem estar falando, ó oh, free-to-play o caralho, tem que botar o jogo vendendo aí de novo, pra fazer mais um bilhão, aí você fica atualizando.
1: Eu imagino que Overwatch foi um jogo que, que foi isso, assim, sacou? Acho que esse, esse início explosivo do Overwatch deve ter deixado a galera gananciosa. Até
0: dentro da Blizzard, né, da, da Activision, começar a, começar a influenciar mais o que você dentro é,
1: porque eu não consigo imaginar que, tipo, em 2019 ou alguma coisa assim, sacou, tipo, Overwatch já estivesse vendendo tanto quanto estava no começo, sacou, porque é um jogo caro e é um jogo que teve muitos problemas ao longo, assim, da, da, da sua existência, né, tipo, em questão principalmente dessa questão que você falou, né, Lucas, tipo, de suporte da, 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 da empresa, assim, de atualizações, etc e tal. Então, eu imagino que não estivesse vendendo tanto. Mas ainda era um jogo que muita gente jogava, tá ligado? Aí, eu, eu, por isso que me parece muito que é uma, uma, uma certa ganância. Porque, é tipo, mano, vamos fazer com que, com que você tenha a, a esse mesmo nível de, 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 de marketing, de vendas de novo, assim. Que tenha esse mesmo nível de explosão. E não tem como recriar isso aí, sacou? Não tem como recriar esse, esse bagulho. Porque o Overwatch 2 vai sair, eu não acho que vai ser, ser algo tão enorme, gigantesco quanto... Overwatch 1 foi no começo. O
2: cenário mudou muito, né? Competição com o jogo é diferente. É,
1: exatamente, sacou? Tipo, ele tem muita bagagem agora, hoje em dia. Eu acho que, mano, se eles fossem focar no 2, pelo menos que deixassem um de graça, para as pessoas poderem conhecer e tal, e seria a melhor opção. Eu imagino que talvez quando lançar o 2, eles lancem um de graça, seria pelo menos um salvo, assim, sabe? Tipo, pô, se lançar um de graça e lançar o 2 pago, ok, pô, é o mínimo, sabe?
0: Eu, pessoalmente, não tenho mais informações, não tenho mais coisas Sobre Overwatch 2, mas eu acho que é uma, uma parada um pouco divisiva e faz sentido ser divisiva, né? É, porque é, tem muito jogo aí que mostra que dá pra continuar o suporte, enfim, jogo multiplayer com suporte bom atualmente não falta, sabe? Então, tipo, às vezes é um pouco. É um choque de, de, de um pouco discrepante com o, que, que, o resto de algumas tendências aí. É isso aí, Overwatch, então? Overwatch. Gente. Overwatch. Acabou o momento Overwatch. É. <risos> <risos> agora é, a gente vai entrar no último bloco, que é o título é Game Pass é bom demais pra ser verdade, e aí o Arthur comentou, pô, lógico que Game Pass é bom, eu falei, não, calma, é porque na verdade tem uma matéria na Eurogamer, eu recomendo muito eu falei isso mais cedo agora, é sobre essa matéria que a gente vai falar agora, que é, eles fizeram uma matéria chamada, que é basicamente isso a pergunta é, seria o Game, o Game Pass bom demais pra ser verdade? Porque de fato é um preço é, bem acessível são centenas de jogos com uma curadoria tipo, geralmente, pô, uns jogos grandes entre sei lá, teve Devil May Cry, teve Metro Exodus teve Dragon Quest agora, dentro Dragon Quest XI no Game Pass de PC e de console. Tem muito jogo legal uh, no Game Pass, eu acho que isso é uma coisa... Não, não, eu não acho que é controverso falar que o Game Pass é um, um serviço cheio de jogo bom. Tá tendo um investimento muito grande na Microsoft, como os vários estúdios, e pagando uma grana bem alta pra esses jogos entrarem. Então o Eurogamer diz uma matéria... Cara, isso é bom demais pra ser verdade?
2: Isso me lembra aquela lei que tem de jornalismo, acho que o Henrique deve saber como é que é o nome, é a lei de battery? Eu acho que sempre que a manchete tem uma pergunta, a resposta é não.
1: É, sim. Mas... Então... <risos>
2: <risos> Total. Mas a matéria é muito boa, é muito, é muito boa. Mesmo.
1: E de
0: fato, a resposta da matéria é tipo, Xbox Game Pass é bom demais? É verdade? Não, não é bom demais, inclusive. Eles falam sobre... É a minha também,
2: mas é interessante o que ele levanta.
0: É, não, então é porque o que, que eu gosto dessa matéria é que eles trazem muita anedota, muita observação sobre desenvolvedores, sobre publishers, sobre empresas que estão trabalhando com Game Pass, que respondem, tipo, cara, é sustentável? As empresas falam que, publishers falam sim, é sustentável. Os desenvolvedores, cara, isso tá desvalorizando os jogos pra gente? Não, pela nossa Experiência até então não está desvalorizando os jogos, inclusive em muitos casos está fazendo eles venderem mais a preço cheio, né?
1: Mas Lucas, eu tava vendendo essa matéria, mano. Eu queria só fazer um comentário: que se você acompanhou as últimas 10 ou 15 edições do Café com Videogames, tudo isso a gente falou já é, muita coisa a gente, muita falou, coisa da, da, da a gente falou muita coisa a gente falou, a gente já levantou essa questão de, de, mano, será que é bom demais pra ser verdade, né, será que é, é tipo o Netflix do jogo de jogo, mas não é exatamente né, apesar de que parece bom demais pra ser verdade, parece que eles estão, né, e eles estão bastante nessa fase de aquisição de, de consumidores né, de público e tal, as desenvolvedoras falam muito bem, né, tipo tudo que a gente escuta é de positivo em relação à maneira que, que é monetizado, né, a maneira que eles são financiados, tal, tal, tal além de achar uma matéria muito boa, porque tem muitas fontes, né, coisa que o Nautilus não tem, eu diria que o Nautilus <risos> tá no futuro, eu diria que o Nautilus tá, uhum. tá avançado. Ou seja, apoiem
0: a gente para vocês terem previsões do futuro. Exatamente. Só. Nossa. Excelente ponte. Faltou um sub pra gente bater a meta, eu não quero dizer nada não, mas fica lá, no ar falta um sub pra gente bater a meta. Não, mas assim, é uma matéria muito legal, eu recomendo de verdade, porque tipo assim, a gente sempre traz essa discussão sobre sustentabilidade, quem pesa ou coisa, porque eu sinto que é uma coisa muito interessante de se conversar sobre, sabe, seja os efeitos positivos ou negativos, etc. E quando a gente tem novas informações pra discutir, eu acho interessante porque são literalmente os desenvolvedores falando, não são a gente, né? Então a gente traz pra trazer a observação em cima. Porque o Game Pass é uma coisa muito nova e a, na própria matéria fala cara, por que que às vezes tem essa resistência ou essa desconfiança do público e até de desenvolvedoras, às vezes, de, de publishers, etc. sobre o Game Pass. É porque é uma coisa nova e é uma coisa nova que tá crescendo muito rápido, né, mano? A gente tem hoje 18 milhões de assinaturas do Game Pass desde que, desde que o Game Pass começou. E assim, a Xbox Live, de, 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 no último número que a gente tem, é que a eles quebraram mais ou menos 100 milhões de usuários ativos no, 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 em 2021 ou finalzinho de 2020. Então, de 100 milhões de pessoas da Xbox Live, 18 milhões assinam o Game Pass. É muito grande. Tipo, é muito grande, sabe? Tipo, tá tendo um crescimento exponencial. Tipo, a cada relatório de trimestre fiscal, cara, tá tendo mais e mais gente. E a gente sabe que não é só o Game Pass normal. O, a, o, o EA Play, desde que entrou no Game Pass Ultimate, subiu pra 6 milhões de assinantes ou 7 milhões. Então, tipo assim, no mínimo dentro do Ultimate, que é a parte mais cara, a gente já tem um número bem grande de pessoas assinando na versão mais cara do Game Pass, né? Então, é uma coisa que não é à toa que a Microsoft foi lá e fez uma compra de 7.5 bilhões de dólares, é porque tá, tá funcionando, né? Vai funcionar para sempre? Não sei. Tá funcionando por enquanto, né? Só que ex existem muitas declarações e muita coisa em relação a se funciona ou não, mas o Jim Ryan fala, cara, pra gente, um, às vezes um jogo custa 100 milhões de dólares para ser desenvolvido, não é sustentável a gente fazer um serviço de assinatura. E é aí que entra todo esse debate, pô, é sustentável ou não é sustentável, porque é uma coisa que, de fato, o jogo custa caro e, às vezes, só o, o, o valor da assinatura em si não paga, às vezes, o custo de desenvolvimento de jogos, que daí a matéria entra nesses detalhes, né? E hoje a gente tá uma a gente vê uma Microsoft que está na parte de, de aquisição de usuários, né? Então, tipo, é uma parada de escala, por isso tem tantas promoções, tantos descontos em relação à atuação do Game Pass hoje, que, quando a gente pega na parte do do do, vale do Silício, tipo, a gente lembra de coisa como Uber e, e etc, que quanto mais aumentava, na verdade ficava mais caro o próprio é, serviço. Que espera que é, uma coisa no
1: negativo, que negativo, né, geralmente.
0: Que é uma coisa que, teoricamente, não existe com o Game Pass, né? Porque, tipo, mais gente acessando o Game Pass não vai ser uma coisa, teoricamente, mais cara pra, pra Microsoft como um todo. Na verdade, vai aumentar a rentabilidade, né? Então, tipo, nessa parte também, não, não ah, teoricamente, não tem o mesmo, a mesma preocupação. Por isso que o PES é muito diferente de vários outros serviços de assinatura, que eles se, eles se, se aprofundam durante a matéria, né? Hum. O Daniel Amadi, que é um analista que eu recomendo que vocês sigam, que é, um, é o Zugex no Twitter, ele fala que hoje, na, na última relatória fiscal, se não me engano, a Microsoft teve uma... É, 9,6 bilhões, não de lucros puros na parte de divisão de jogos, mas foi o que, que os jogos deram de dinheiro pra para eles, né? Obviamente tem a parte de custos, etc., que tira desses 9,6 bilhões. E ele fala que se eles fossem tirar isso exclusivamente com Game Pass, eles precisavam atingir uma média de 50 milhões de assinantes, que é um número ambicioso, visto que a PlayStation Plus, que hoje é o maior desse, desse serviço de assinatura, eu acho que é o mais popular, né? Por causa que o PlayStation é uma plataforma mais popular, eles têm 45 milhões de assinantes. Só que a PlayStation Plus oferece bem menos valor em cima da assinatura. E, é... ele...
2: e não tem o PC. Não.
0: E não tem o PC e não tem o mobile o também,
2: né? É o PC é o grande... O mobile ainda tá, né? Aos poucos ele está em teste, né? Basicamente, mas que já esteja lá não estar tá mais em teste o PC, principalmente. Eu acho que a Microsoft estava fazendo bem em, em focar mais nele. Apesar de que eu acho que eles foram um pouco prematuros aí no, em dizer que saiu do beta e aumentar o preço, porque parte do aumento foi o EA Play. Sendo que o EA Play ainda não está no, tá no PC, ainda né? não está no PC, na verdade. Então a, acho que apressaram um pouco aí. Não estava pronta a parada, mas é um potencial absurdo ali. Essa questão que o do Jim Ryan ali, que estavam até no chat, que tá na matéria, né? Isso contrasta com o que o Shawn Layden falou lá atrás, né? Ex-cabeça do Playstation, que ele disse que era o contrário, né? Que esses jogos AAA que eles estão focando não são sustentáveis.
0: Ele citou The Last of Us como exemplo, inclusive, né?
1: Falou tudo, né? Realmente eu concordo completamente, cara. Porque esse é um argumento que pra mim faz muito mais sentido né, do que o argumento de que novas maneiras de distribuição, procurar novas maneiras de distribuição, não são tão sustentáveis assim, tá ligado? Eu sinto que a, a, a parte do, de jogos de baixo orçamento do Game Pass é uma coisa
0: que não se sustenta também, porque de fato tem jogos com menores orçamentos, né? tem jogos como Grounded, Yakuza. jogos como Bleeding Red. O Yakuza não é exatamente... Eu digo financiados pela Microsoft, ah, né? Sim, eu, 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 não, eu não diria que entra exatamente na equação, né? Mas a gente tem jogos gigantes, né? Tipo, o próprio Flight Simulator é de nicho, mas foi uma produção gigante, Fable, é, Sei lá, Perfect Dark, etc. Mas eu, eu sinto que ela não sustenta pelo simples fato que eles fizeram uma compra de 7.5 bilhões de dólares, né? Então, tipo, eles claramente estão querendo investir pesado no Game Pass em todos os tipos de experiência. Com certeza vão ter experiências menores, mas ao mesmo tempo com certeza vão ter experiências maiores, porque hoje é a Microsoft que está financiando um jogo como Starfield, por exemplo, né? Mas, é, entrando ali na ordem, a gente está falando sobre o lance do, 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 do número que eles, teoricamente, teriam que atingir para bater exclusivamente com o Game Pass, e isso fala sobre o quê? que o próprio Xbox tem pra falar sobre isso, né? Que é o Ben Decker, que é o, o cabeça dos gaming services no, no Xbox, ele fala... <coughs> gaming services marketing, né? Parte marketing. Na Microsoft eles fala, cara, o nosso objetivo com Game Pass é ir massivo, né? Então eles falam que hoje a gente tem 3 bilhões de pessoas que jogam videogame ao redor do mundo. A gente tá indo atrás dessas 3 bilhões de pessoas, através de mobile, de PC, de Xbox. E eu sinto que se a Sony e a Nintendo deixassem a Microsoft botar a Xbox Live Game Pass dentro do ecossistema deles, a gente teria Game Pass dentro do Playstation e do Nintendo Switch hoje, e obviamente isso não vai acontecer, porque a Nintendo e a Sony hoje não tem interesse nenhum que isso aconteça né? porque isso dá uma, uma certa vantagem a Microsoft. A ideia é isso, né, mano eles terem escala e dentro dessa escala eles precisam de todos os tipos de experiência, né, experiências grandes, experiências pequenas, experiências médias e apoio das third parties, né que a gente entra depois eu vou responder, Arthur, o Arthur perguntou, pô, como é que funciona isso? Eles pagam os desenvolvedores ou é através da assinatura Tipo, de alguém, de horas jogadas, e na verdade é caso a caso, né? Hoje, como funciona o Game Pass, é caso a caso. E essa parte, a expansão com o Xcloud, é uma parte essencial da estratégia também para mercados como a Coreia do Sul, que o, o Xbox hoje não, não tem uma, uma penetração de mercado muito grande, né? Então, acesso rápido via, jogos de celu, via celulares pelo XCloud, via TV e desktop, que a gente já viu que tem uma, uma parte do XCloud para desktop, para PC. Então, aqui é um dos diferenciais do Game Pass Ultimate. E basicamente o que o Daniel Amade fala, cara, a, a ideia é ter o um maior número de entradas possíveis pro ecossistema de console, que é onde é mais lucrativo para eles, porque daí eles têm não só a parte do lucro do Game Pass 100%, a parte dos jogos que são comprados 100%, e a parte do console em si, que, que ganha uma grana também, como a parte de venda de outros jogos, né? Então tu vai comprar, sei lá, Call of Duty no Xbox, daí a Microsoft ganha uma parte em cima disso. Ah, porque eles são mais, é, no fim, se tu compras, se tu entra no ecossistema pelo console, tu é um, um, um consumidor muito mais lucrativo para a Microsoft ali, né? Mas além disso, tem o Game Pass no PC e tem o Mobile que é em cima disso exatamente tem essa expansão, né? E aí tem a parte do, do, dos desenvolvedores que é o medo, né? A citação do Jim Rai sobre não ser sustentável para Triple A's, o medo de virar algo como Spotify, onde os criadores tiram centavos em cima de cada streaming do, do, do conteúdo deles, ou até mesmo o, a parte do modelo guiado por data do Netflix, né? Que é muito por data e etc. De, cara, quanto a gente está assistindo isso aqui, a gente já pode cancelar ou não cancelar a, a temporada, né? Hoje a gente tem uma... A, tem diferenças fundamentais do serviço, que eles citam na matéria, até de depoimentos antigos, que a, a primeira diferença fundamental é que não existe nenhum jogo exclusivo da assinatura, todos os jogos são vendidos, né, separadamente, então, tu pega algo como Sea of Thieves, que faz um grande sucesso dentro do Game Pass, porra, tá vendendo pra caralho ali no Steam, etc. Ou, ou pega até é, jogos que saem no Game Pass como The Medium, que a gente citou mais cedo, que ainda tá vendendo muito fora do serviço, né, porque, o, no fim, o Game Pass também é uma vitrine para certos jogos, é, que é o que os desenvolvedores citam, e aí até dentro da, da Microsoft desenvolvedores como a Double Fine falam, né cara, pra gente, por causa do Game Pass, a gente tá pensando em projetos que a gente nunca pensaria antes porque a gente não precisa ter um número X de vendas pra ser rentável, né, a gente precisa ter essa variedade dentro do, do, do serviço de, de assinatura. A Obsidian, e até em relação ao que perguntaram sobre a, o financiamento, hoje funciona diferente porque um desenvolvedor como o de um jogo como Shedwins Zelsor, que é um RPG pequenininho desenvolvido por uma pessoa, pelo menos era até um tempo atrás, majoritamente por uma pessoa o cara falou que quando a Microsoft entrou no negócio com ele, ele pagou o desenvolvimento inteiro do jogo, conseguiu contratar a agência de marketing e fazer o trabalho de publisher só com a parte do, do dinheiro que ele recebeu do negócio do Game Pass, ele até apertou, cara, tá certo o número de zeros nesse cheque, tá ligado? Enquanto algo como a gente fala mais para frente, vai falar mais pra frente do Warhammer do, do Vermintide, talvez seja um pouco diferente, porque a segunda vez que o jogo entrou no, no serviço funciona pra eles, talvez a parte do Vermintide, como é um jogo multiplayer, seja por horas jogadas mais uma, uma taxa X na hora de entrar o jogo no serviço, né? E sobre a parte de, de rentabilidade, da parte de, pa de, de gente gastando dinheiro, o Ben Decker, que ele fala que hoje quem assina o Game Pass joga cerca de 40%, de um número de 40% mais jogos no geral, 30% de jogos gêneros diferentes a mais, né? Tipo, tem. Quem tá jogando Game Pass tenta jogos diferentes comparado a quem não tá jogando. E também a parte de engajamento, tipo, alguns jogos ganham 30. multiplicam 30 vezes o engajamento, seja em vendas, o gente jogando etc, né? E quem tá jogando também gasta mais em jogos no geral. Às vezes porque pô, esse jogo entrou, então eu tenho dinheiro pra comprar esse jogo, né? Então tem, tem isso que tu, tu porque o Game Pass, no fim, ele ainda tem muito jogo, mas ele tem uma biblioteca limitada em relação ao que existe de fato Ou pra seja, comprar. o em...
1: Game Pass é bom até pros jogos que não entram no Game Pass, de certa forma. Exatamente, <risos>
0: exatamente. E ele fala que o, os membros do Game Pass gastam 20% a mais de quem não assina o Game Pass com jogos no geral pelos números que eles têm internamente, né? Aí entra a parte mais interessante que é os, o, o, as citações e, e depoimentos que a gente não tinha antes. Que é tipo, todos os Todo desenvolvedor ou publisher que a Eurogamer conversou anonimamente falou que, cara, ecoou esses sentimentos da Microsoft. Cara, tá vendendo mais, tá indo melhor. E teve uma, uma, uma publisher que falou de forma anônima que o jogo deles dobrou a rentabilidade que eles tinham comparado ao ano anterior no Steam desde que eles adicionaram o Game Pass. Então, tipo, em um ano eles adicionaram o Game Pass, deu um ano e a galera começou a comprar muito mais o jogo no Steam, porque exatamente, eu imagino que é por isso, tinha mais olhos no jogo, tinha mais gente falando sobre o jogo, tinha gente, mais gente fazendo streaming do jogo, né? Então, tipo assim, basicamente o que o Game Pass fez, ele, ele tornou a parada de port para outros consoles ou pra PC de algo suplementar ou, ou legal de ter, pra algo obrigatório, porque basicamente tu lançava no Game Pass e o número em todas as plataformas de venda aumentava tá ligado? Então, tipo, é um efeito interessante se analisar também. Ah, o próprio Carrion, a gente volta lá atrás, o Carrion na época vendeu muito. É... Eles falaram que tinha centenas de milhares de pessoas jogando o Carrion no Game Pass, né? A Devolver falou. Mas o jogo tinha tipo, vende tipo, 300 mil cópias, que era, tipo, um jogo feito por duas, três pessoas. Então, tipo, foi muito bem pro estúdio, né? E a gente volta aqui, eu, eu, eu vou fazer as citações pra depois perguntar o que, que o pessoal acha disso, né? Mas o Martin Walland, que é o cofundador da, da, da Fat Shark, que é do Vermintide, que tá trazendo agora o Dark Tide exclusivamente pra PC e Xbox no lançamento do Game Pass, ele não fala no, no, da, da, no número de vendas, mas ele fala que funcionou, ele fala cara, como tu sabe, a gente, o vermitage foi adicionado por Game Pass por uma segunda vez então o conceito de Game Pass é algo que a gente aprecia então, aí depois também tem a Ana Downing, que é a vice-presidente da parte de comercial da, da SEGA Europa, que ela fala, cara, a gente ama os resultados que a gente teve com o Game Pass, porque no final a Microsoft quis jogos de qualidade e a gente tomou vantagem disso, e um exemplo que eles citam é o Two Point Hospital, que desde que eles lançaram o Two Point Hospital no final do ano passado, no Game Pass isso levou a franquia a passar 3 milhões de jogadores mundialmente, então tipo aumentou a, a, a parada da franquia, né? Porque, basicamente, tinha mais olhos no Two-Point Hospital, que já era um jogo de sucesso. E aí, depois, tem um outro exemplo, que é o do Mike Rose, da, da No More Robots, que ele fala, cara, basicamente, eles levaram jogos como Rapid No Space Outlaw, The Sanders, e o Yes, Your Grace, pro Game Pass. Ele fala que, basicamente, o que mais um desenvolvedor quer do que um monte de dinheiro e um monte de jogadores pra ele, né?
2: Ele usa um termo um pouco mais vulgar, mas essa situação é boa. Né? É, ele fala, shitload que of bom. players
1: e shitload of
0: money, né? <risos> e aí, é. eles citam o que, cara, o último negociação do Game Pass que eles fizeram, o dinheiro que eles tiraram dessa última negociação? Vão ser quatro jogos pela No Roberts esse ano. Três dos jogos foram financiados pela negociação que eles fizeram com o Game Pass, do dinheiro que eles receberam de primeira. Tá, receberam uma, uma porra, pega aqui essa bolsa de dinheiro pra vocês adicionarem esse jogo em Game Pass. Financiou três jogos dentro da Publisher. Então eles falam, cara, esse tipo de, de efeito cíclico é, que é, é transformativo pra publishers pequenas e médias, porque tira da gente do vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo pra vamos começar a financiar coisas maiores, vamos, vamos ajudar mais gente a, a lançarem jogos no mercado, né? Agora, tem um medo, né? Cara, e sobre o medo do Game Pass mudar como os jogos são feitos. Uma publisher anônima falou, cara, quando o Steam introduziu o, o refund, todo mundo tava, porra, a gente vai ter que mudar, tal, 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 porque as primeiras duas horas tem que ser melhores, tal, 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 todo mundo vai jogar e dar refund. E a gente vai perder um monte das nossas vendas. E eles falam, cara, na verdade, no máximo, no, no, no geral, tu perde de 2% a 7% num período de 3 anos.
2: Que ele fala, cara... ainda é eu... acho que isso aí é uma visão limitada, Eu acho que nem perde não chega a perder, é um ganho, porque isso dá uma confiança maior uma, uma disposição maior do jogador a experimentar, então assim mais
1: pessoas compram porque mais pessoas se sentem confortáveis para experimentar é,
2: ela, ela sente que tem essa válvula aí, né, caso o negócio seja muito problemático, realmente não goste e tal, ela devolve antes das duas horas, então tem mais gente experimentando os jogos porque tem essa saída então eu acho que, eu sempre achei essa preocupação muito besta, muito coisa de executivo cortar Porcentagem. Eu
1: lembro muito as discussões sobre pirataria, tá ligado? Sobre, tipo, a pirataria é. vai impedir as vendas e tal, total, tal, e sendo que, tipo, tudo que a gente tem de provas é que, mano, quanto mais acesso você dá às pessoas, geralmente isso significa benefícios financeiros também, né, mano? Então, eu acho que o Game Pass é um puta exemplo disso, eu acho que o refund é tipo... Eu acho que quando a gente beneficia as pessoas que estão, é, no final das contas, comprando os jogos e financiando esses jogos no, e, e fazendo com que esses jogos valham a pena né, de serem feitos no final das contas, quanto mais acesso você dá para essas pessoas, melhor, né, cara? Tipo, uma das coisas que a gente sempre, é, sempre reclama é a morte das demos por exemplo, né, e a gente vê a, a, os festivais de demos da Steam sendo um puta sucesso no, no, nos últimos tempos, tá ligado? Excelente. Você conhecendo vários jogos, porque, mano, é, é bom você conhecer jogos novos, todo mundo tá fingindo que tem jogo pra caralho pra jogar e o dinheiro é super limitado, sacou? Então faz muito mais sentido de um ponto de vista de, de investimento até você procurar esse tipo de coisa, né, tipo, se preocupar com refund, se preocup... é, assinar um Game Pass pra ter uma, uma variedade de jogos, etc. É,
2: é muito limitado, cara, você vê... Caso tipo a Nintendo, que em vários países brigou na justiça e ainda se recusam em alguns lugares a dar reembolso. Isso só vai queimar o teu consumidor e o jogador vai ficar muito mais receoso de gastar. Ali. Exatamente. E essa questão de demo, cara, eu lembro muito do, da época da Live Arcade, né? Eu acho que grande parte do sucesso era porque quase todos tinham uma versão trial, tinham um demo pra você fazer, né? foi uma coisa que foi se perdendo, mas é... Tá, tá muito bom esse lance de festival do Steam, cara. Esse último, cara, teve muita coisa excelente. Os
0: relatos dos desenvolvedores, esse tipo de coisa tá ajudando muito a, a ter muito mais wishlist, né? Que é uma das coisas que mais faz o pessoal, no fim, ter um lançamento de sucesso ou não do, de um jogo sem tanto marketing. Isso ajuda exemplo, muito né? o
2: algoritmo, né? Na hora do lançamento. O algoritmo ajuda a, a priorizar muito. o teu jogo, etc. Ajuda, é meio que uma curadoria, né? Movida por experimentação do jogador com o demo. Então, acho que é, é puro benefício pra todo mundo. E aí,
0: em entra nisso e tem, é, então, tipo, essa mesma coisa que fala, então, tipo, eu, esse tipo de preocupação sobre criar conteúdo, funcionar dentro de um modelo econômico, sempre são válidas na teoria, mas na prática é que as pessoas criam jogos da forma que elas querem e o jeito que as pessoas criam jogos não mudou muito. Mudou no sentido de ter vários modelos, tem jogos como serviço, mas no fim ainda, todos os outros modelos ainda estão aí, entendeu? Tipo, é uma coisa a mais no caso, né? A própria SEGA fala, o pessoal da SEGA Europa, cara, o nosso conteúdo muito antes do Game Pass sempre foi, pelo menos a parte da SEGA Europa, né? Sempre foi vender essa coisa tipo, às vezes de a gente lançar um conteúdo e depois ser mais conteúdo conforme o tempo. Total War, Futebol Manager é, e outros jogos da, da parte da SEGA Europa, né? Voltada pro PC. Então, tipo assim, o, o Game Pass não mudou nada pra gente. Só tipo, se encaixou com certos jogos do modelo. Então é, é, é isso de, na, na teoria, fazer sentido, mas na prática, muitas vezes, não refletir a realidade de como a coisa funciona. Né? A Eurogamer fala que. A resposta de desenvolvedores e publisher, quando, quando eles perguntaram de forma anônima sobre o Game Pass, foi, tipo, de forma quase toda unânime positiva, tá ligado? Tipo, cara, as preocupações mais populares é, tipo, de tirar o valor dos jogos, né, diminuir o valor dos jogos no geral, de, impactar, de ter um impacto na liberdade de fazer jogos como eles querem, né, do modelo ter um impacto na forma como se faz um jogo, ou, ou de outras coisas sobre o modelo acabar caindo no mesmo problema que outras assinaturas caíram, por enquanto, não é uma coisa que tá acontecendo. Claro que isso, no longo prazo, a gente não sabe. É uma coisa que vai mudar muito, porque é uma coisa que, mano, vamos que daqui, um ano, daqui, sei lá, cinco anos, sejam 70 milhões de assinantes do Game Pass. Cara, realmente, eu imagino que vai mudar até a forma como a Microsoft negocia. O que eu acho que entra que é interessante na preocupação maior, preocupação da Larian. Porque, basicamente, o que eles sentem, a, a Larian cita, cara, eles não querem diminuir todas as partes positivas que existem dentro do Game Pass, que eles acham que, tipo, tudo isso que os desenvolvedores do pessoal falou, eles ecoam, sabe? Eles ecoam, cara, realmente a parte de discoverabilidade, etc maior preocupação pra eles é que isso bota muito poder de volta na mão das publishers, porque eles citam, cara, lá atrás quando era retail, né, quando era loja física, muitas vezes, tipo, quem ditava se alguma coisa vendia ou não eram essas publishers ou até as lojas, né, de botar tipo, ah, isso aqui é um RPG, isso aqui é isso, isso aqui é, entra na, na parte de é, não
2: É, e não só gênero, né, nessa época de, de varejo, às vezes a rede falava, não, ó, Jogo assim, muito violento, eu não quero não. E aí o cara tinha que tirar viu, o sangue do jogo, porque senão ia ter menos espaço na prateleira. Era péssimo, né? Uhum. Eu não gostei muito dessa analogia que o cara da Larian fez, não. Mas eu entendo a preocupação dele em questão da, do poder da curadoria que a Microsoft vai ter. Mas eu não acho que isso isso não tem como prejudicar a curadoria dos jogadores em, em outras plataformas. Então, eu não eu acho que... Por mais que ele mesmo diga, ó, oh, isso aqui é o pior dos casos e tal, mas assim... É, é, é difícil chegar a esse ponto que ele tá falando. É que ele
0: cita, né, cara? Isso aqui é o, 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 o tipo, como é que chama? Tipo, uma tradução direta de ser tipo, worst case scenario, tipo.
1: A pior das hipóteses, né?
0: É a pior, Obrigada, pior das Eu Tava esquecendo uma tradução, tipo, apta pra isso. Porque ele, ele fala, cara, é, é basicamente, tipo... A própria Microsoft fala que descobriu, tipo, muito disso do Game Pass. É que as pessoas querem jogos, mas na verdade elas querem uma curadoria. Elas querem uma seleção de jogos de qualidade pra elas olharem e pensarem. porra, isso aqui é interessante. Não ter aqueles centenas e centenas e centenas de jogos pra elas terem que procurar. Que é um problema do Steam. A gente sabe que é um problema dentro do Steam, sabe? Que tá melhorando. Tá
2: melhorando, tá melhorando. É porque você tem aquela fila de descoberta que eu recomendo. Tá melhorando sim, muito tá, aquela tá fila. Melhorando,
1: tá melhorando, um sim anos, né? É, esquema,
2: é ritmo Valve, é exatamente, né? Exatamente,
1: é no ritmo da Valve. <risos> Há tempos que isso é um problema, né? E é, é, eu sinto que a Valve tá fazendo uma, uma piadinha com a palavra, tá pegando um gás, né? Agora, nesses últimos tempos, assim, porque eu acho que tá se, tá, tá se acelerando, né? Esse processo e aí eu espero que continue se acelerando continuem fazendo coisas nesse sentido mas, porra, já era um bagulho que eles podiam ter feito há muito tempo, né, eu sinto que a Valve agora é que tá sentindo um pouco de medo de perder o um, um monopólio, né, Epic Games Game Pass, tipo, todas as coisas que oferecem, não exatamente alternativas né, porque eu acho que a gente acaba utilizando Epic e Valve, né, e Steam e Game Pass e Steam, etc mas eu sinto que o medo bate, né, o medo começa a bater, assim. Uma coisa que, mano é muito mais problemática se a gente for pensar... Porque é essa questão do, do, da questão do que o, o cara do Larian falou, né? Tipo assim, a gente a, é, a gente passou por um processo, um, uma década, né? Sobre independência, né? E isso a gente já trouxe em outros podcasts também, mas a gente falava muito de, porra, tem que ser independente, é melhor que seja independente. Você via pessoas, tipo, largando... Ah, larguei meu emprego na Ubisoft, larguei meu emprego na EA, larguei, pá, para fazer jogos independentes, tal, tal, tal. Isso era um caminho muito viável a, no começo da década passada tá ligado? Tipo, você lançava um jogo na Steam, mano, era sucesso, garantido, quase, pá.
2: Era muito mais destaque porque o volume, tipo, 2010, é você via lá, você abria, aí tava lá, pô, Super Meat Boy. Todo mundo Exatamente. viu, porque não tinha tanto lançamento assim. Então, assim, qualquer coisa dessa, um boom de volume, de acessibilidade com as ferramentas que estão melhorando, né?
1: É, nunca foi tão fácil fazer jogo, né? Nunca foi tão fácil publicar um jogo.
2: É inevitável você ter um volume muito grande. Então, de alguma forma ou de outra, você vai ter que fazer uma curadoria. Então, isso vai vir de várias vertentes, vai vir vários caminhos, vai vir o Nautilus é uma forma, né? Tem é. muita gente aí que vê para conhecer jogo. Aí você tem, você vê os jogos que estão com mais, mais desejados no Steam, com Steam List. Você tem a fila de descoberta. E eu acho que pela posição da Valve é até melhor que eles não tenham tanto cuidado, porque eles têm uma posição muito proeminente, né? Muito dominante. É muito
1: sólida, né? Eles não precisam, né? É. É, a Valve tem um texto sobre a Valve que eu gosto muito, fala que a Valve hoje em dia ela não cria jogos, né? Ela cria mercados, né? Quando você pensa, quando a gente pensa em, em, em dinheiro e tal, 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 que tá transitando, a gente tem que pensar não só na, na venda de jogos, mas o mercado da Steam talvez seja um a maior criação da Valve nessa última década aí, tá ligado? Tipo, porque o mercado da Steam move muito dinheiro todos os dias. E a Valve tem muito dinheiro, além da venda de jogos, entendeu? Então, tipo assim, a, a competição não é nem nos mesmos parâmetros exatamente, assim, né? A Valve tem a, a Valve é uma outra coisa, uma parada diferente. Mas uma coisa que eu queria citar que é muito, que é, é muito desvantajosa para a maioria do, 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 dos indies, né? Que, que surgiram nessa última década, com essa questão de volume e tal, é, mano, meu jogo não tá vendendo muito bem. Vai ter o um festival na Steam, vou, colo vou colocar jogo em desconto, tá ligado? Aí a gente tem vários relatos, a gente tem vários várias, é, números né, de devs, de post mortem, de devs falando que isso acaba completamente com as vendas do, do, do jogo, né, mano? Tipo assim, a galera compra muito na, na, na promoção, sem contar sites que vendem keys legais e tal, 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 e o jogo não consegue vender mais depois disso, né? Tem uns números absurdos nesse sentido. Então você pensa que, mano, esse é um caso de que você pega algo que é muito simples muito... Pô, isso é bom pro consumidor, tá ligado? Ah, desconto, mano, jogo barato e tal, total, tal, isso é bom pro consumidor. Mas se você não pensa nesse outro lado de quem tá criando jogos, mano, você eventualmente para de ter jogos, entendeu? Você eventualmente para de que as pessoas comecem, tentem, fazer jogos, tentem fazer jogos, tentem fazer jogos interessantes, tentem vender jogos, tá ligado? Pensar em alternativas como Game Pass é, é, é um trabalho pra essa, como você tava falando, né, Luiz, pra essa era, assim, né, de tipo, mano, o volume de jogos aumentou Absurdamente, sacou? A gente precisa pensar em alternativas. A gente precisa pensar em como fazer pessoas experimentarem fora de seus gêneros, tá ligado? Experimentarem jogos de outros nichos, experimentarem jogos que talvez elas não comprem, mas que porra, se elas puderem experimentar, talvez elas experimentem. Sacou? Isso é melhor pro ecossistema como um todo, né?
2: A matéria fala o exemplo né do Human Fall Flat, que é uma história de sucesso do Game Pass, que vendeu... Foi 25 milhões, né, grande? Um absurdo.
0: mas é, 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 assim, eu, eu sinto que não é exclusivamente por causa do Game Pass, eu não, eu não acho que... Tipo, não, é.
2: Mas teve uma diferença de
0: que tipo, de, pelo menos dentro do Xbox tipo o jogo teve uma um pulo de performance descomunal, assim. Desde foi...
2: A parte mais interessante ali que eu vi falando dele é que diz que acho que foi 40% né, dos jogadores
0: Testaram vieram jogos a comprar depois.
2: jogos de quebra-cabeça depois. É. Porra, isso é excelente, cara. ainda mais alguns gêneros que podem estar em alta ou em baixa, os subgêneros, né? Poderia ajudar, tipo... RPGs mais tradicionais, pode ajudar RTS, né? E eu que... acho
1: que é sobre isso hoje em dia, né, cara? Hoje, hoje em dia não só... Isso é uma verdade pra, por exemplo, mídia na internet, né? E eu acredito que é uma verdade pra videogames também, que hoje em dia você não precisa criar um novo PUBG, necessariamente. Obviamente que se você criar, legal, sacou? Mas existe um volume tão grande de jogos e um volume tão grande de jogadores e jogos diferentes que você só, tipo, você pode fazer um jogo de nicho e ter muito sucesso em cima disso. Então a gente tem jogos de sobrevivência, o Valheim é um puta exemplo gigantesco, mas jogos de sobrevivência que fazem sempre bastante sucesso, ok. Mas você tem vários jogos pequenos que conseguem, mano, alcançar um sucesso incrível por causa desse tipo de curadoria, por causa desse tipo de, 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 de momentum, né, que ganha através desses serviços e tal.
2: Totalmente orgânico o caso do Valheim, por exemplo. Nada impede que isso aconteça de... Com outras formas não dá pra depender disso, né? Mas o Game Pass é uma, uma medida excelente. Exatamente, mesmo tipo não obtendo
1: isso se você consegue, tipo, financiar o seu jogo e garantir a sustentabilidade da, da, da sua desenvolvedora, né, mano?
2: Game Pass vem com o dinheiro... Banca esse jogo, banca o próximo e ainda sobra, como foi vários casos aí.
1: Exatamente. Mano.
2: Acho que até por isso gera uma desconfiança, né? Fala, pô, tem tanto positivo assim, qual que pode ser os problemas? Parece né?
1: bom demais pra ser verdade, né, velho?
2: Mas é porque parece, eu acho, talvez, porque você fica pensando assim, pô, por que, que ninguém pensou nisso antes? E às vezes a gente tem também um viés baseado com a experiência com outros serviços de assinatura que eu acho que eles têm problemas completamente diferentes e necessidades e gastos diferentes. Porque você pega, por exemplo, o Valheim aí, por exemplo. Quantas horas tu jogou? O grande acho que o vídeo jogou umas 15. É, eu acho é, que eu tô tá. jogou umas 15.
1: 15 grandes eu devo ter umas
2: 6. Tô, tô chegando às 20. Acho que tinha já. isso. É, é, 20. Então, cara, pensa o seguinte. Quanto conteúdo e quanto dinheiro a Netflix precisa fazer pra consumir 20 horas do seu tempo? É muito episódio, é muito filme, é, um, é uma necessidade diferente, entendeu? A dinâmica
0: de jogos é muito é diferente. diferente. E também tem a outra parte que a gente falou no começo, cara, tipo, é, todos os jogos do Game Pass são vendidos, tipo, separadamente, né? Então, tipo, a gente pega, que nem eu citei ali, lá atrás, o Carrion, né? Que é um jogo, porra, de três horas, Henrique? Três? Quatro? Sim. Tipo assim, ele é um jogo curtíssimo e ele vendeu, tipo, ele saiu no Game Pass, na época eu lembro que eu vi um PR da Devore, foi, tipo, centenas de milhares de pessoas jogando o jogo no Game Pass, mas separadamente eu acho que ele passou 300 mil cópias vendidas, trezentos, quatrocentos, deixa eu ver, carry on um sales aqui, enquanto a gente vai falando.
1: Isso é muito interessante também, mano, que é, é, isso é verdade, né, tipo, não só, não só essa dinâmica de, de, dos do jogos em si, né, da quantidade de horas, mas eu acho que o comportamento dos jogadores também deve ter diferenças, deve ter uma variação grande entre como a gente consome videogames e como a gente consome séries e filmes, né? Então eu imagino que talvez o jogador de videogame seja muito mais porra. Vou experimentar esse bagulho aqui porque a gente já não, não, não a gente já tem um problema para entender gênero em videogame, tá ligado? Então, mano, você tem um FPS, né? Um jogo em primeira pessoa, mas porra pode ser um puzzle, pode ser um jogo de tiro, pode ser um jogo de ação, pode ser várias paradas, tá ligado? E outros jogos, mesmas coisas. Então acho que a gente tem muito mais essa tendência, porra. Vou experimentar, tá ligado? Vou ver de qual é, vou ver um primeiro episódio enquanto enquanto na série eu acho que é mais difícil essa ideia de devolver um primeiro episódio, sacou? De tipo, ah, esse aqui, vou ver o trailer, ah, esse aqui não parece muito minha cara, não, não, não tô afim. Mesmo que fosse algo que talvez você gostasse, tá ligado?
0: Acho que eu discordo um pouco do Luir, tipo, na verdade eu não discordo, mas tipo assim, eu sei que o que o cara da Larga fala é, tipo, pior caso, né, a pior das hipóteses ali, mas eu acho uma preocupação bem válida, porque tira o poder da mão dos desenvolvedores, da mão do, dos consumidores, e realmente fica centralizado na publisher. A preocupação parte do pressuposto que vai virar um padrão no sentido de tudo vai ser consumido, consumido através de, de, de serviços de assinatura, né? Mas eu entendo o medo, porque realmente a, a distribuição digital quebrou um pouco disso no sentido de, cara, jogos que nem Valheim, ou que nem Divinity, ou etc., que o Divinity, é, ele não, não, não tinha uma grande publisher por trás, etc., né? Então, eu, eu consigo entender esse medo mas, ao mesmo tempo, tem muitos outros medos infundados, né? infundados na verdade, porque é mais a, a galera, por ser uma coisa nova. Perguntaram no chat, pô, mas é, com o lance de assinatura, será que vai ter um investimento grande nos jogos? Eu acho, cara, não tem prova maior do que uma compra de 7,5 bilhões de dólares, que a parte de investimento no <risos> desenvolvimento é completamente infundada, sem nenhuma base em realidade, sabe? Porque 7,5 bilhões de dólares, fora todas as outras compras que eles fizeram, fora que eles investem para os jogos entrarem no Game Pass no lançamento ou fora do lançamento, isso, tipo, cara, não faz sentido essa preocupação. Essa específica, sabe? Não faz sentido nenhum, assim, ah, tipo, vai ter um investimento necessário nos jogos? vão ter jogos grandes? Cara, todos os jogos eu sinto que vai ter um. Da parte de first party, né, que é o medo do pessoal, dos investimentos dos jogos da Microsoft, algumas dessas partes eu sinto que é uma preocupação meio sem sentido, sabe? É tipo, ah é, é mais de uma, uma, uma coisa mais dentro do, do medo por ser uma coisa nova. Eu né? não
2: discordei tanto do cara só, não, só pra esclarecer aqui eu só achei a comparação dele um pouco exagerada eu não acho que o serviço de assinatura do Game Pass ou outro vai chegar e fazer o tipo de exigência que as redes de varejo faziam eu entendo a preocupação dele porque realmente o Game Pass vai favorecer alguns estilos algumas coisas, mas assim, tem até alguém que fala na matéria que a gente sente que favorece multiplayer e o negócio mais recorrente, mas ao mesmo tempo eu acho que é um modelo muito bom para jogo muito curto. É, o
0: Mike Rose fala que ele fala, tipo, definitivamente favorece jogos que são multiplayer não tem um final mas ao mesmo tempo é um, é um serviço que depende de jogos novos sendo adicionados. E não dá pra ser, tipo, não dá para ser só os mesmos jogos sem FI sendo adicionados, né? Então, tipo, tem que ter, um, é. tem que ter variedade, no caso, para o serviço funcionar, né?
2: É, se tiver um jogo de 3 horas muito bom, que muitos assinantes jogaram né, e avaliaram positivamente, tá excelente pra desenvolvedora, tá excelente pro Game Pass. É mais um conteúdo que você ficou satisfeito, é mais um tipo pra você continuar pagando, entendeu? Então é claro que tem alguns gêneros que naturalmente se encaixam melhor, principalmente né, RPG é claramente um foco enorme da Microsoft agora, sempre foi do Xbox um, um forte para eles, agora vai ser mais mas eu, eu acho que favorece tudo que é tipo de jogo, e tendo outras é, avenidas né, para esse tipo de gênero não, eu acho que não tem esse, essa pior hipótese num, num cenário tão... É, no futuro tão, próximo é, assim. não, não tá próximo, é.
0: Falaram no chat uma observação interessante, que eu concordo. Mas esses jogos já não seriam favorecidos naturalmente em lojas tradicionais? É, são muitos dos jogos que têm mais sucesso hoje em dia, né? Esses jogos do cinema da Birds, enfim, etc.
2: Mas é difícil você ter o contato com eles primeiro, né? E você poder jogar. E isso que ajuda o Game Pass também. É,
0: tanto que o Tim Schafer, na época, ele falou, ele falou, cara, o game, porque que eu gosto do Game Pass é, tipo assim... Se tu bota o Psychonauts 2 do lado de Call of Duty, cara, é claro que 90% das pessoas vai acabar pegando Call of Duty pelo apelo, pelo, pelo, pela marca. Só que se tu bota o Psychonauts 2 do lado do Call of Duty dentro do Game Pass, a pessoa pode falar, pô, peraí, eu não, não tenho aquele custo de entrada tão alto. Então ele fala, cara, é, é muito mais fácil alguém testar, o, pelo menos ele fala, na minha perspectiva, é muito mais fácil alguém testar o Psychonauts e mais gente jogar o Psychonauts que no fim. É o que eu quero que aconteça do que dentro do, de, de, um, de um serviço mais tradicional de vendas. Porque um Call of Duty é muito mais popular, né? Então, eu, eu acho que é uma coisa interessante a é ficar vendo. E a gente vê o próprio, tá passando agora na tá o The Medium, o pessoal da Buber falou isso. Cara, pra gente só teve positivo. Mais gente vendo, mais, ven mais, mais olhos no The Medium, mais vendas, mais força pra marca do The Medium como um todo, Para Pra né?
1: fazer uma metáfora, né, Lucas? É tipo uma sorveteria, né, mano? Se tem sorvete de pistache e flocos, você vai pegar de pistache, mas se for de graça, você come dos dois, né, mano? Por que não? Né? Tá aí, velho. É
2: ele tá igualzinho. Pode provar, né? Mano, eu descobri isso em São Paulo,
1: hein? Eu descobri que você podia provar sorvete, você podia chegar assim e falar, posso provar desse sabor de sorvete? E a pessoa ia te dar uma, colher, uma colherada daquele sorvete, se eu soubesse disso antes, cara. Minha vida seria diferente, <risos> velho. E você que está ouvindo o podcast, se você não sabe disso, você pode pedir pra provar o sabor de sorvete na sorveteria, cara.
0: Isso é incrível. Tá aí, gente, um, uma, um, uma grande descoberta de Henrique Antero. <risos> ah, mas eu acho que, assim, é isso. Eu recomendo que vocês que estejam vendo ao vivo ou estudando no feed, leiam a matéria. A matéria tem mais detalhes ainda, é muito legal. Eu postei o link, talvez eu, eu vou botar na descrição do podcast também, mas tá o link aí no, na live. Se quiser pesquisar, é, tipo, basicamente, Is Xbox Game Pass Too Good To Be True? Tipo, é, seria o um Game Pass bom demais pra ser verdade. É uma matéria... Cara, tem muita coisa interessante, muita... É uma matéria bom pra, tipo, ficar por dentro do que, que é o Game Pass, como ele tá indo, o que, que as publishers e desenvolvedoras acham. É,
2: perspectiva dos de desenvolvedores falando, né, sempre bom. O que eu queria que tivesse mesmo era um, um serviço competindo com ele, com o mesmo nível, né. Eu acho que o pessoal até comentou no chat que quem tinha perfeitas condições de fazer isso era a Valve, mas não vai fazer, né. Ela... Não, não. É, a Valve não. A Valve não
0: precisa fazer, né.
2: É, não precisa, e eles devem achar que o deles. Deve não, né? Tá excelente o jeito que tá andando as coisas pra ele. Eles não têm o First Party que tem a Microsoft, né? Mas se, eles poderiam ter alguns experimentos assim, né? Infelizmente. Se tivesse uma competição melhor, também faria essa questão da curadoria, né? Alguém comentou do EA Play. Ele não é bem concorrente, né? Era uma forma que a EA viu né? de você... Eles viram isso à frente, né? De certa forma. Inclusive, mas aí eles viram que integrar com o Game Pass era vantajoso. Eu acho que isso é um, é um bom sinal, né? Uhum. Porque nos outros meios você, tem, você teve um movimento contrário, galera. Era aí que a assim, o Netflix acompanhava há muito tempo, lembra do catálogo que ele tinha no começo, como era absurdo. E como ele foi perdendo com o tempo porque todo mundo viu que, porra, a Disney Viu falou, calma aí, olha o meu catálogo. Eu posso fazer uma porra dessa só pra mim. Aí a Warner viu também, a Amazon também tem o dinheiro pra fazer o deles, então cada um foi Pro seu canto. Porque tem essa questão, né? Do o limite que você tem de fazer dinheiro com uma série ou com um filme. Os videogames têm essa forma extra de conteúdo, né? De, de DLC maior, de DLC menor, de cosmético, de expansão, de sequência. Uhum. Ou de você simplesmente comprar para manter o jogo, né? Quando você. Quando um filme vai sair do Netflix, você não compra ele ali para manter no catálogo. Não tem isso. Você não compra o making of dele ali como extra. Ter esses extras que o Game Pass tem ajudam muito. E infelizmente eu acho que esse, como a Microsoft quer que isso seja no ecossistema deles, eu acho que infelizmente esse é o maior impedimento para o Game Pass entrar no Steam, que eu acho que seria perfeito para todo mundo, menos talvez entre eles, né? Mas como tem muito dinheiro para ser feito com isso, é possível que algum dia existe alguma forma mesmo que seja mais limitado o catálogo ou de alguma coisa. Porque como é que você ia fazer, né? A Microsoft, quando você tem um jogo no Game Pass, você vai comprar o DLC, você compra na loja da Microsoft, ela vai tirar lá os seus 30%. Se o jogo estiver no Game Pass e estiver no Steam, como é que ela vai tirar essa porcentagem? Se eles acharem que o que eles teriam de ganho de volume não vale a pena, eles não vão. Né, teria que a Valve encontrar um meio termo aí com eles, mas é, é difícil.
0: Eu, eu sinto que é uma coisa que ainda vai evoluir muito. E a parte de Steam, eu, eu sinto que é bem possível. A gente tá vendo vários rumores que a Microsoft ainda pretende fazer mais investimentos seja aquisição ou parcerias. Então, tipo, Ubisoft Plus, né? Tá é, com, Ubisoft Plus
2: né, é né, esse o nome, é Ubisoft Plus? Eu, eu acho que é. É certeza. muito genérico o nome dessas porra, né, É tudo Play ou Plus
0: eu sinto que ainda vai ter muita coisa a, a se discutir e a gente conversar, porque ainda vai evoluir, vai mudar muito, e cara, se continuar no ritmo que tá, com certeza ainda vai ter mais investimento, né, e tá aí, agora a Microsoft tá pra fechar de fato, agora em março, a negociação com a Bethesda, né, os Animax de de absorver as animax pra dentro da, da, da parte do Xbox, que aí vai ficar a pergunta, será que vai ser exclusivo? Será que não vão ser exclusivos os jogos? Pessoalmente eu acredito que boa parte vão ser exclusivos, fora tipo, jogos como Elder Scrolls Online, mas aí tá outra coisa que a gente vai poder discutir e ver como vai evoluir, né, porque é uma coisa que ainda é muito nova. Sei lá, saiu quando o Game Pass? 2018? Foi lançado?
2: 18 17, né? 18, é. eu acho.
0: Foi, é, não, eu acho que 2018, na verdade, foi quando eles botaram o primeiro jogo First Party no lançamento, que foi Sea of Thieves. Então, eu acho que foi um ano antes mesmo. Então, tipo assim, cara, 3, 4 anos, é tipo, pouquíssimo tempo e tal. Tô curioso, tô curioso Pra ver, pô, Halo Infinite, como é que vai ser? Que vai ter o free to play no multiplayer? Vai ter o single player separado? Tem muita coisa que a gente vai poder ver e analisar aí. E, como diria o Henrique, prevê o futuro como na porque a gente está aqui prevendo o futuro para vocês.
2: Então, vamos prever, Granja. A próxima aquisição nível Zenimax. Ah, não sei, vamos, não sei. Qual eu vai não, ser? Não,
0: eu não esperava Zenimax e, e, pessoalmente, eu quero que não tenha mais uma aquisição nível Zenimax. Comprar tipo, uma publisher tá bom, né? Pô, os caras já compraram uma, que era uma das mai... <risos> Tipo, assim, tinha cinco conferências na, na E3. Tipo, Sony, não, na verdade, tinha mais. Tinha. Sony, Microsoft, Nintendo, Zenimax, EA e Ubisoft. Compraram uma, mano. <risos> Tem cinco agora, porque a Bethesda foi... É bizarro, mano. É muito bizarro, assim, é isso que aconteceu. Então, pessoalmente, eu prefiro que não aconteça. Mas eu acho que, assim, estúdios menores... Eu acho que ainda vai ter notícia aí da Microsoft comprando uma double find da vida ou coisa aí. Enfim, acho que é isso, gente. Esse é o Café com Videogames número 28. Muito obrigado a. Pô, todo mundo ficou aí 3 horas e 20 pelo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu lembrete final de que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, das nossas lives, considere apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. É, faz toda a diferença pro canal, se você tá assistindo ao vivo fica aí o meu apelo também pra dar um sub a gente bateu a meta de 15 subs hoje no podcast é muito foda, todo sub a mais é uma ajuda a mais, então fica o meu apelo, se você assina o Amazon Prime e você tem um sub aí pra gente manda bala, que ajuda e faz muita diferença pro canal, e a gente tá com essas metas diárias quando a gente entra em live, a gente tá batendo o que é muito incrível, e lembrando, se você tá escutando no feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra nautiluslink, acompanhar as nossas lives, toda segunda-feira às 9h30 da manhã, a gente tem podcast, o Café com Videogames, toda a quinta-feira, às oito da noite, a gente tem o Periscópio, que é o podcast sobre o que a gente está jogando, e a gente faz live todos os dias, às vezes com exceção dos finais de semana, que a gente não tem essa, esse compromisso de fazer live final de semana, mas às vezes também tem final de semana. É... E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Luir e Henrique, por ficar aí três horas e vinte minutos. Valeu aí pelo convite. Eu acho que é isso. Até semana que vem, segunda-feira, às nove e meia, estaremos de volta com o Café com Videogames. Tchau, tchau. Valeu, gente.
2: Valeu. Beijo, chat. Valeu, galera.